0: Folge. Heute spreche ich mit Sascha. Sascha ist äh, Freelance-Designer seit ein paar Jahren schon und ich spreche einfach mal mit ihm über seine Erfahrungen als Designer, wie er da hingekommen ist, Struggles etc. Falls jemand von euch mal Designer werden möchte, was ihn da so erwartet im Designer-Lifestyle. Und ja, hallo Sascha. Ja, hi, grüß dich. Willkommen im Podcast. Ja, vielen Dank. <lacht> Kein Problem. Ja, erzähl, erzähl doch mal kurz ein bisschen was von dir, damit die Leute dich ein bisschen kennenlernen, was du machst, wer du bist, wo du herkommst. Ähm, ja, ich bin der Sascha, bin 30 Jahre alt oder jung, wie auch immer. Ähm, ja. Ich <lacht> wohne seit jetzt zwölf Jahren in Berlin, komme eigentlich aus dem Harz. Für die Ausbildung bin ich hierher gezogen. Mhm. Und ähm, ja, mache seit jetzt fast vier Jahren das Ganze so ähm, hauptberuflich freelance als Designer und ähm, ja, und auch als Frontend-Entwickler, mache das zusammen yeah. mit einem Kumpel zusammen und ja, kann heute so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was mich so die letzten vier Jahre, was ich so in den letzten vier Jahren erlebt habe, so was mich geprägt hat und ja, so ein paar kleine Eckdaten kann ich geben.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ich würde auch gerne nochmal ein bisschen zurückgehen zu, zur Ausbildung. Was hast du denn für eine Ausbildung gemacht? Also für die Leute, die jetzt irgendwie aus der Schule rauskommen oder so, dass die mal wissen, was was muss man denn machen, um überhaupt ein Designer zu werden? Also zum damaligen Zeitpunkt brauchte man noch Realschulabschluss. Heute ist das ein bisschen anders. Den habe ich aber geschafft und habe dann als Mediengestalter hier in Berlin angefangen. Mhm. Ähm beziehungsweise hatte, wenn man ganz zurückspringt, hatte ich eine Ausbildung begonnen als gestaltungstechnischer Assistent bei mir im Harz. Mhm. Das hatte ich zwei Jahre gemacht. Die Ausbildung ging drei Jahre. Ich habe dann, wie man schon hört, das nicht zu Ende gemacht. habe nach zwei Jahren etwa aufgehört, weil mich das so ein bisschen gestört hat. Also wir haben da ähm, mit Wasserfarben gemalt, ähm, Origami-Figuren gebastelt. Also eine ganz merkwürdige Ausbildung und auch gar nicht die Richtung, die ich gehen wollte. Und das ist auch richtig dann, strange, weil das so komplett, also gestaltungstechnischer Assistent ist ja so weit gefächert, aber das habe ich noch nie gehört, dass, ja. dass man Origami. Das ist und war Wahnsinn. Das ist ja, ja und, und halt auch wirklich Fächer, die ich nicht irgendwie brauchte. also Ich glaube, wir hatten da auch Physik oder sowas. Also frage ich mich okay. halt, wozu brauche ich das dafür? Und da war ich vorher schon schlecht drin. Und ähm, das jetzt in der Ausbildung. <lacht> das dann, das oh den Rest no. gegeben. <lacht> Ja. Ja, und durch einen Kumpel, durch Pascal, du kennst ihn ja auch, ähm, ja bin ich dann nach Berlin gekommen. Der hat gesagt, komm hierher und äh, die suchen. Und dann habe ich mich hier beworben und ja habe die Ausbildung bekommen und bin dann Mediengestalter geworden, 2011. Digital dann, ne? Genau, digital. Ja. Also digital und Gibt Print, ja. aber mit Fachrichtung irgendwie Technik oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Fachrichtung hieß war das nicht so geil? Also ich, ich muss mal kurz für die, die zuhören, sagen. Also wir kennen uns ja schon eine ganze Weile eigentlich und wir haben ja früher auch zusammen in der gleichen Firma gearbeitet. Ähm, aber ich glaube, die Ausbildung war doch Mediengestalter, digital, non-print, oder? Ja, und das. Dann gab es ja nochmal digital, äh, noch mal nur print. Irgendwie. Genau. Aber irgendwie, also aber auch, wir haben das Digitale gemacht. Ja, das schon digital. Das konnte man ja am Anfang auch noch wählen in der Schule. Aber ich glaube, das erste Jahr war auch print. Weil du bist Ja, am ja, Ende ja, die ersten zwei Jahre waren sogar Print. Oder ja. so, ja, krass. Also es war ja eigentlich total unnötig, das ist ja auch so ein Ding, wo ich mich drüber aufgeregt habe damals, wieso mache ich denn mit den Gestalter äh, digital, wenn ich jetzt zwei Jahre lang was zu Druckertechniken lernen soll? Also ja, richtig. Mir das, so, ne? das letzte Drittel war dann, haben sie dann gesagt, äh, jetzt kommt digital und das war dann eigentlich nur noch Prüfungsvorbereitung, also... Ja, wirklich. Total die Verarsche im Grunde. <lacht> vor, vor allen Dingen, wenn du verkürzt hast, also ich hatte ja damals auch verkürzt, dann ja. war es ja nur so ein halbes Jahr, wo du quasi <lacht> digital gemacht hattest und das war wirklich nur Prüfungs dann Vorbereitung für die, die dann schon gehen ja. oder dann halt für die Nächsten, wo du ja eigentlich dann nur so ein paar ja, HTML, CSS und sowas dann gemacht hast, mhm. was ja jetzt, sage ich mal, für... Für uns damals, wo wir das ja eh eigentlich schon in der Firma gemacht haben, ja eigentlich voll Billo war. Richtig. Also. Dann noch irgendwelche Sachen zu basteln. Ich glaube, ich musste dann auch bei dem ein Projekt in der Schule, musste ich das gar nicht mehr machen, weil der Lehrer meinte, dass es auch ausreicht, wenn der Fest, dass ich das kann. <lacht> Wir mussten zum Teil den Lehrer unterstützen und äh, den Unterricht mit vorbereiten, haben dann da Vorträge gehalten vor der Klasse äh, für die Leute, ja. die das eben nicht so machen. Das so. Richtig unnötig einfach. Ja. Hätte man eigentlich auch noch mal bezahlt werden müssen für das, den Lehrerjob <lacht> übernommen. Ja. <lacht> ja. Aber du, warst, du, du, du warst ja dann sogar noch ein bisschen länger dann, ne, in der Firma, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich, ich bin ich, ja relativ früh rausgegangen. Ich glaube, bis äh, 2015 war ich da, also insgesamt sieben Jahre. Mhm. Und wieso, also quasi seit 2015 bist du selbstständig dann? Äh, nee, seit 2016. Ich war ja dann noch bei ähm, PSD Tutorials. Achso, da hast du dann quasi auch nochmal ein Jahr gearbeitet. Genau. also Fast, okay. fast zwei und dann äh, wurde ich gegangen, quasi. <lacht> okay. Das <muss> <lacht> und das ist dann der, der, der Start quasi gewesen in die Selbstständigkeit. War das so, so selbstverständlich dann für dich oder eher so, ah, ich guck mal, wie es läuft. Im Grunde war es ein selbstverständlicher Schritt, so rückblickend gedacht, äh, gesehen, aber es war für mich halt erstmal so immer vor, vor mir hergeschoben. Also irgendwie habe ich mir das vorgestellt, immer selbstständig mal was zu machen, weil ich einfach immer mhm. das Problem hatte, dass ich mit den Chefs angeeckt bin, dass man da immer eine andere Ansicht war. Das ist ja bei vielen ja. so, aber es ist halt immer schwierig, wenn der Chef irgendwie das nie gelernt hat, was du machst und dann trotzdem ja. irgendwie alles besser weiß. Das ist, bis zum gewissen Grad ist das in Ordnung, aber irgendwann nervt das halt nur noch. Und ähm, deshalb war das eigentlich die, die logische Konsequenz daraus, dass ich mich dann zusammen mit Pascal entschieden habe, wir machen das jetzt. Ähm, weil alleine war es für mich zu dem Zeitpunkt schwierig, weil ich einfach ähm, gar nicht so das Know-how hatte. Er machte das ja schon seit zehn Jahren so nebenbei. Mhm. Und, ähm, ich hatte da anfangs Probleme, mich so reinzufinden, einfach mal so einen Anfangspunkt zu bekommen, weil ja. ähm, so Unternehmer bist du ja, da warst du ja nicht geboren, da musst du dich halt reinarbeiten und das war mit Pascal schon eine große Hilfe, ähm, auch finanziell, weil er einfach auch schon die Aufträge hatte, ähm, ja das, das war ganz gut. Also bist du quasi dann ähm, zusammen mit ihm gestartet, dass ihr nochmal was selbst gegründet habt und bist jetzt nicht genau. allein Freelance-mäßig irgendwo gestartet und hast von Null anfangen müssen? Nee, Gott sei Dank nicht. Also es war schon ein Sprung ins kalte Wasser oder sagen wir mal eher ins lauwarme, aber ja. nichtsdestotrotz war es viel Arbeit, weil wir ja trotzdem diese, dieses Businessmodell von Festangestellten auf jetzt 100% Freelance selbstständig, das ist ja im Grunde innerhalb von wenigen Wochen, Monaten vollzogen worden, wo andere das halt irgendwie schon mal nebenbei planen, neben dem Beruf, ähm, baut man sich ja. ja in der Regel was auf. Das empfehle ich auch allen, die das irgendwie so machen, erstmal nebenbei was aufzubauen und nicht gleich ins kalte Wasser zu springen. Und das hatten wir halt nicht. Also wir haben uns von heute auf morgen dann nach der Kündigung entschieden, wir machen das, wir ziehen das jetzt durch. Und mhm. hatten natürlich so einen kleinen finanziellen Puffer. Ja. Und bei mir war es halt der Vorteil, ich hatte noch den den Gründerzuschuss, der mir auch sehr geholfen hat. Den Gründerzuschuss, kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen? Also wie kriegt man den genau oder was macht er dann genau, wenn jetzt jemand sich selbstständig machen will? Ja, wir wurden ja gekündigt und in meinem Fall oder auch in Pascals Fall kommst du ja dann ins ALG1, das ganz normale Arbeitslosengeld, was du ja als nach nach einer Festanstellung ja. bekommst du das ja für ein Jahr und ähm, hatte dann schon beim Arbeitsamt quasi angedeutet, dass ich mich selbstständig machen wollen würde. Ja. Und, ähm, durch meine Mutter wusste ich, dass es da auch einen Gründerzuschuss gibt. Die hatte damals so eine Ich-AG. Das gibt es heute irgendwie nicht mehr, soweit ah, ja. ich weiß. Nee, nee, gibt es nicht mehr, nee. Und die da hat ja jemals, damals jeder so eine Ich-AG irgendwie. Ja, ja, richtig. Die ist ja wie, wie Pilze aus dem Boden gesprungen. <lacht> und ja, ja. Also das war quasi so der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich auch bei der Arbeitsmitarbeiterin, äh, die übrigens sehr freundlich war und mir äh, zugehört hat und da wirklich auch hinterher war und mich unterstützt hat, habe ich das angesprochen und sie sagte, ja, das wäre kein Thema. Ich müsste allerdings ähm, so ein Coaching machen. Das ist quasi so eine Maßnahme von denen. Ähm, mhm. Und in dem Coaching erstellst du so einen Businessplan. Und ähm, okay. dieser Business Qua äh, Businessplan ist quasi das Fundament, um überhaupt den Gründerzuschuss zu bekommen. Also den musst du machen. Okay. Und dieses Coaching... War das dann nur einmal oder hat er dir dann quasi oder die Person da einmal nur gesagt, ja, so sieht ein Businessplan aus, so schreibst du den, schreib den mal. <lacht> nee, oder war ja Das waren so mehrere, mehrere Instanzen, die man dann hatte. Ja, das waren mehrere Instanzen. Ich, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden das waren. Man bekommt ja da so ein bestimmtes Stundenkontingent von der von vom Arbeitsamt. Und mhm. ähm, das sind schon mehrere Stunden gewesen. Also er arbeitet da wirklich mit mir Schritt für Schritt alles durch, erklärt mir, wie der Finanzplan aussehen soll. Ähm, ich hatte okay. auch die Möglichkeit in dieser Coaching, das war so eine Coaching-Akademie, ähm, da gibt es halt auch mehrere Fachkräfte, sage ich mal, Coaches, die einfach mhm. auch Ahnung haben, da sind welche bei vom Steuerrecht, da sind welche bei, die dich coachen, im ja, wie wie ich Kunden. Ähm, also es ist schon wirklich nette Sachen dabei, die mir auch, die mir auch wirklich weitergeholfen haben. Also es ist nicht einfach nur ein Gründercoaching dann quasi. Genau, so ein Gründercoaching. Es ist nicht einfach irgendwie so ein Runtergelaber, sage ich mal. Mhm. Du, du lernst da halt auch was. Also es ist okay. klar, am Ende muss halt der Businessplan stehen. Ohne den kriegst du es halt nicht. Es ist dann halt auch viel, das mache ich, weil ich es brauche. Mhm. Bringt am Ende nichts, aber trotzdem war es war es eine Bereicherung für mich zumindest. Also an sich hilft ja so ein Businessplan schon, wenn man sich den mal aufschreibt, weil man da ja schon, sage ich mal, definiert, wer ist denn überhaupt so die Zielgruppe, was will ich machen, was ist denn mein USP, genau. sage ich mal, den ich habe, so grundsätzlich. Ja. Darüber nachzudenken schadet ja nicht, auch als Freelancer nicht. Die meisten fangen ja dann einfach irgendwie an, weil sie denken, die haben eine Idee oder haben schon irgendwie, sage ich mal, eine Qualifikation und machen es dann einfach mal. Ja, richtig. Dann aber es hilft auf jeden Fall, sich noch mal so ein bisschen, wenigstens ein Konzept zu machen, wofür steht man eigentlich, wen will man ansprechen und so. Genau. Und dafür ist das ja eigentlich ganz gut, dass man das dann da machen kann. Ja, also man festlegt auf jeden Fall schon, schon wusstest, mal den Problem. Ja. Aber du wusstest ja wahrscheinlich schon eh, dass du einfach Webprojekte und sowas machst. Ja, genau. Also, das ist dann mehr so, okay, schreib das halt mal runter. Ja. Ich glaube, ich habe für mich persönlich, habe ich glaube ich nie einen Businessplan geschrieben. <lacht> also, zumindest nicht für, für mein Freelance-Kram jetzt so, weil das so, ja, das ist halt automatisch ja irgendwie gewachsen. Ja. Um, da war das nicht notwendig. Ich glaube, das lohnt, lohnt sich auch noch mehr, wenn du wirklich ein eigenes Projekt hast. Irgendwie willst ein Portal entwickeln ja, oder so sowas. Genau. Also, so, so ein Produkt halt, Richtig. Ja. sag ich mal, bauen möchtest oder halt einen Laden aufmachst. Ich meine, du kannst ja auch andere Sachen machen als jetzt was Digitales. Um, ja. Oder halt, du hast wirklich, also es, es lohnt sich auch für Leute, die jetzt, sage ich mal, noch keine Vorstellung davon genau haben, was sie machen wollen oder da nicht so reingewachsen sind. Mhm. Äh, aber wenn du konkret weißt, okay, vielleicht aus deiner Festanstellung heraus, dass du weißt, okay, das mache ich dann einfach als Freelancer, was ich jetzt festangestellt mache und ich weiß, mhm. wie, die, wie der Hase läuft so und weiß, welche Zielgruppe ich haben will. Wenn du das im Kopf hast, ist ja auch ganz nett. Genau. Äh, wenn du es halt gar nicht hast, dann hilft das auf jeden Fall, <lacht> das mal alles runterzieht. Ja. Also es war eine um. große Hilfe auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das lag halt auch daran, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, den Gründerzuschuss hier in Berlin zu bekommen, im, im digitalen, in der digitalen Sparte, ist relativ einfach, weil einfach die Nachfrage extrem hoch ist. Ähm, mhm. Also was die Mitarbeiterin da beim Arbeitsamt mir sagte, war einfach, wenn die Nachfrage nicht hoch genug ist, dann geben die so einen Gründerzuschuss auch nicht. Also auf meine... Ach so, die Nachfrage nach den digitalen Jobs? Dann genau, ja. Also wir hatten ja. da nach Webdesigner gegoogelt, also gegoogelt bei, deren, bei denen im System und ja. da kamen auf eine Stelle 74 Personen, die sich beworben haben. Auf eine auf eine ja, Position bei denen im System. Dann ist ja eigentlich... Die Nachfrage extrem hoch gewesen. Du hast ja dann extrem hohe Bewerberzahlen, sag ich mal, und wenig Angebot. Ja. Genau, ja. Und aus diesem Grund habe ich dann den Gründerzuschuss äh, überhaupt, oder Aber sagen wir das überhaupt nicht, das Coaching bekommen. Ist das dann nicht eigentlich genau falsch rum? Weil, dann hast du ja quasi schon mal 74 Konkurrenzen. Konkurrenten. Ja, das sind ja quasi Leute, die sich auf eine Stelle als Webdesigner bewerben. Ja. So. Und wenn ich mich da als Gründer hinsetze und was Eigenes mache, bin ich ja erstmal wieder vom so, Markt runter. Dann bist ja dann bist du ja quasi Unternehmer und hättest theoretisch ja die Chance, die Leute einzustellen, diese genau. 74 Menschen. Perspektive zu sehen, <lacht> sicherlich nicht schlecht, aber die wollen auf jeden Fall erstmal, dass du dein eigenes Ding machst, dass du da nicht also ja. bei 74 Bewerbern, dass du da genommen wirst, ist halt auch wieder relativ gering. Ähm, ja, vor allen Dingen in Berlin hast du ja Riesenkonkurrenz. Da also ja. rennt ja hinter und hinter und Kunst hin Richtig. nach Berlin und äh, ich, also ich verstehe den Hype nicht so ganz tatsächlich, jetzt wo ich aus Berlin weg bin, mhm. was, was, warum da jeder hin muss irgendwie. Also zumindest ja ist das ja so ein bisschen das Mecca gefühlt, wo wo jeder hin will, um da irgendwie ein Startup zu machen. Wahrscheinlich auch, weil da halt sehr viele VCs und so sind, aber Berlin, ich weiß gar nicht genau, was da für Startups großartig sind, die man jetzt kennt. Ich weiß zumindest, dass in Frankfurt ist ja mehr so der fintech Habs, sage ich mal, wo ja, die ganzen genau. Finanzleute sind, was ja mhm. klar ist. Die Banken. München ist ja auch recht stark, Stuttgart ist auch wieder eher, äh, ich würde mal sagen, auch eher so Fintech- oder beziehungsweise maschinenbaumäßig wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Vielleicht mhm. gar nicht, in Berlin ist ja wahrscheinlich mehr so dieses kreative Zeug. und Genau, kreativ, E-Mobility hast du hier viel. Jetzt hier, ich glaube, ja. und so ist jetzt hier ganz gut. Ja, cool. irgendwelches nachhaltiges Zeug halt so wahrscheinlich. Ja, und ich glaube, damals Wunderlist oder Wunderkinder waren das ja, die waren glaube ich auch ja, aus Berlin. Ja. die waren auch Berlin, ja. ja. Also sind ja schon so ein paar Einhörner da auch, sage ich mal, in Berlin. Ich glaube, St. ist ja auch da. Ähm, das ist halt ein großes Landetal. Netzwerk hier. Ja, ja, das ist halt ein Riesenvorteil, dass du in Berlin mhm. das Netz hast. Und ich sag mal so als, als Startup super geil weil du hast einfach so viele Menschen zur Auswahl, die in deinem Startup <lacht> arbeiten können. Ja. Das hast du jetzt, sage ich mal, in Buchsehude nicht, ja, so, ja, wenn richtig. du da dein Startup gründest. <lacht> also genau, Da kannst du gut ausfüllen. Dann ist natürlich auch ein bisschen nachteilig, sage ich mal, für die Angestellten, weil du hast ja extrem Konkurrenzdruck und da kannst du als als Gründer ja auch schön die Preise drücken, ja. weil wenn der eine nicht will, nimmst du halt den nächsten so. Ja, genau, so. richtig. Das, das ist halt dann auch irgendwie so ein bisschen blöd, sage ich Hat mal. Hat halt weil alles, alles Vor- und Nachteile leider. Aber ich glaube, ja. es ist auch für Freelancer hier interessant, weil man hier relativ viele Coworking Spaces hat, die auch von namhaften ja. Firmen sind, äh, wie hier die Factory von Google zum Beispiel. Das ist, da sind halt ja. auch viele Events, so mit äh, Frank Thelen, was ja alles große Gründer sind. Ähm, ja. Da kann man schon ein bisschen. Also zum Netzwerken ist Berlin super. Ja, total. Lohnt das sich das mega. Fall. Ja. Wohnen möchte ich jetzt nicht mehr, aber zum Netzwerken ist super. Ja. Auch ich habe mich irgendwann in die Stadt verliebt, ich weiß auch nicht. Das ist dann irgendwann einfach so gewesen. Das, das Ding ist immer, wenn ich da bin, fühle ich mich wieder zu Hause. und es ist so richtig strange. Also es ist so, man, ich war ja letztens kurz da und ich war davor mindestens drei Jahre nicht mehr in Berlin. Ja. Ähm, und das, also vorher habe ich immer gedacht, so in den drei Jahren, also ich habe nicht mal darüber nachgedacht, dass ich das mal hin müsste. Aber so kurz vor der Abfahrt dachte ich so: ach gut, nach Berlin, ja gut, weil du bist halt ein paar Tage da mhm. und dann gehst du wieder aber wo ich dann da war, hat man sich dann direkt wieder zu Hause gefühlt, weil man weiß ja noch alles, wo was ist und so. Ja. Das ist ja nicht mal eine fremde Stadt. Das ist ja das Seltsame irgendwie. Man geht immer hin und kennt sich voll aus. Um, und dann fühlt man sich auch immer wieder zu Hause. Aber und irgendwie schätzt man das auch, dass man relativ spontan überall hinkommt. Er, wie geil, es mhm. einfach ist, dass eine Bahn quasi in einer Minute kommt, einfach die nächste Bahn. Ja. ja. Das ist so, so wow. Ja, das ist schon so ja. Krass. <lacht> 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 Wobei man jetzt früher, sag ich mal, wo ich ja da gewohnt habe, auch noch viel gestresster war. So, oh scheiße, ich habe die Bahn verpasst, die nächste kommt in zwei Minuten, fuck, mein ja. Leben. Ja, so, ja. Voll die verschwendete <lacht> Zeit, aber wo ich jetzt da war und die eine Bahn dann weg wurde, dachte ich, ja gut, die nächste kommt ja in zwei Minuten oder das so, Luxus. passt halt kurz. Ja. So. Ach, das ist einfach, dann macht, sage ich mal, öffentlicher Verkehrs-, ja, öffentliche Verkehrsmittel viel mehr Spaß. Ja. jetzt sage ich mal jetzt hier, wo der Bus keine Ahnung jede Stunde mal kommt oder so. Ja total, das stimmt. Das verstehe so, ich ja, in noch nicht. Manche. Wenn Leute die der Bahn hinterher rennen, der S-Bahn oder der U-Bahn, ja. das habe ich auch nicht verstanden. Sind so viele gerannt, ich bin einfach ganz ja. normal gelaufen. <lacht> da stand ja gut. Ja, die nächste ja. kommt ja gleich. Eben. <lacht> Scheiß drauf. Wenn ähm, jetzt nicht gerade ausgerechnet so sage ich mal irgendwo am Rand, wo uns wo die nächste Bahn tatsächlich erst in einer halben Stunde oder so kommt. Ja. Aber wenn du so mittendrin <lacht> im Ring, sage ich mal, wohnst oder am Ring, ist es ja natürlich mega. Da brauchst du dir um Mobilität keine Gedanken machen. Von, von E-Scooter ne. bis, bis Bahn, ist da alles. Hey, also, steht abnormal, was, <lacht> ja, also was da rumsteht, auch an, an E-Scootern und Fahrrädern und irgendwelchen ja. Motorrädern, ist, ist abnormal, was da auf den, Berg, auf den, auf den Bürgersteigen rumsteht. Ja, das ist krass. Das also, ist auch ein großes Problem heftig. hier. Ja, glaube ich, ist alles zugemüllt jetzt quasi damit. Genau, ja. Also schon schon krass. Aber, also hat alles seine Vor- und Nachteile, würde ich mal sagen. Ne? Ich genau. Ich geil, dass ich so spontan fahren konnte. Ähm, find's auch ultra günstig, vergleichsweise. Also ich zahle hier zum Beispiel 8 Euro irgendwas, nur um von Darmstadt nach Frankfurt zu fahren. Eine Tour und in Berlin zahle ich einfach 8,60 Euro für den ganzen Tag und kann durch die ganze Stadt fahren. Ja, richtig. Äh, was halt ultra geil ist. Ja. Ja, muss ja Vorteile haben. <lacht> das stimmt, das stimmt. Hast du denn äh, so projektmäßig, sage ich mal, auch was in diesen Bereichen, die jetzt in Berlin gerade so am halten sind? Oder wie ist das bei euch? Oder äh, ist ja schon bei euch dann quasi? Ja. Äh, projekttechnisch, wie sieht es da aus? Wie habt ihr das gemacht, dass ihr dann, wenn ihr euch selbstständig gemacht habt, ähm, Projekte geangelt habt? Teilweise hattet ihr ja schon welche. Aber wie macht ihr das aktuell, dass ähm, ihr Projekte bekommt? Oder also welche Art von Projekten? Also wir haben gar nicht so die große Akquise immer gestartet. Wir zahlen relativ viel Geld für Werbung und haben, mhm. ähm, ich glaube, auch so ein bisschen den Bekanntheitsgrad über Videotrainings bekommen, die wir damals mhm. für pst tutorials gemacht haben. Ja. Dadurch hat man uns schon mal zumindest gehört. <lacht> und gerade Pascal, der das ja schon seit, wie gesagt, über zehn Jahren macht, hatte da einfach schon sein Netzwerk aufgebaut und da kommen irgendwie immer Anfragen rein. Und die Werbekampagnen mhm. sind quasi nur noch so das I-Tüpfelchen. Also es ist immer so ein Durchlauf, aber man muss halt auch sehen, von zehn Anfragen ist vielleicht jede zweite, die dann wirklich ja auch später ein Projekt wird. Also man macht auch, man schreibt viele Angebote, ähm, bekommt entweder gar keine Rückmeldung oder nicht so eine negative Rückmeldung, nicht so positive. Da muss man halt auch mitleben. Ne? Man gibt sich manchmal halt schon Mühe mit den Angeboten und es klappt halt nicht immer. Das kommt, es hängt leider halt dann quasi, ist dann so der, der Negativpunkt, dass du da Arbeit reinsteckst. Ich finde auch Angebotsschreiben ja. ultra nervig, weil du, wenn dann halt nichts zurückkommt oder halt die Absage hast, einfach Zeit reingesteckt. Mhm. Und die Zeit kannst du auch in anderen Projekten reinstecken. Also ich finde... Teilweise könnten auch Angebotserstellungen bezahlt werden, mhm. ja. <lacht> ähm, wobei ja mein. jede zweite von zehn Anfragen, also eine Quote von 50 Prozent quasi, ja. oder zumindest jede zweite ist jetzt auch nicht mhm. die schlechteste, um Projekte zu bekommen, also man schreibt ja zehn, zehn Dinge raus und dann kommt nichts. Ja, richtig, klar. Man muss halt immer gucken, was man, was man so anbieten kann. Aber wie du schon sagtest, wenn man da jetzt noch Geld für ein Angebot verlangt, hast halt das Problem, dann gehen sie zu jemand anderem, der das günstiger macht. Jetzt ja, ja. Ja, macht halt man auch nicht, dass wir Geld für ein Angebot machen, aber ist halt trotzdem viel Zeitverschwendung. Ja. So irgendwie, wenn da nichts bei rumkommt. Ja. Und also wirklich dann Geld bezahlen aber für ein Angebot dann eigentlich nur, wenn es irgendwie, wenn wir irgendwas prüfen müssen. Wenn dann jemand kommt und sagt, ja, ich habe ja ein Portal, da muss das und das entwickelt werden, wo man dann erstmal recherchieren muss, ist das überhaupt über Google Klar. oder Amazon Web Service so möglich? Kann man die Anbindung machen? Das lassen wir uns dann mhm. bezahlen, weil das ist, das Know-how haben wir so jetzt zwar, aber man kann nicht alles wissen. Ja, richtig. Ja, das also, ist ja da dann, dann halt schon sein, wieder sehr konkret. Genau, ja. richtig. Aber was macht ihr dann grund grundsätzlich für Projekte? Also von, macht ihr Webseiten, Web-Apps, Apps? Apps? Was, was habt ihr da so? Ähm, ja, also ich würde mal sagen, größtenteils sind das Webseiten. Ähm, aber individuelle okay. Projekte jetzt gar nicht so Richtung Themes, das machen ja auch relativ viele, sondern mhm. bei uns gibt es schon die Individualentwicklung. Also von, von also, wirklich vom Erstkontakt über ähm, das das Konzept das Wireframe-Design, äh, Programmierung, also von, von A bis Z quasi, so die Betreuung. Mhm. Aber hauptsächlich Webseiten und ja, das war eigentlich. Also die wir machen nebenbei noch so ein paar Plugins für WordPress, sind halt auf WordPress ja, das, Ja, da, da kenne ich sogar eins, wo ich sehr erstaunt drüber war, dieses <lacht> äh, Google Analytics Germanized oder so. Ja, ähm, richtig. Für, für, für DSGVO-konforme Google Analytics, sage ich mal. Das haben wir relativ war, geschickt weil, in der Phase gelauncht, in dem das heiß war. Ja, ich war auch total überrascht, weil ich habe das <lacht> erst gar nicht gecheckt, dass das von ich irgendwann Pascal seinen Namen gelesen hat. So, ach, ist ja witzig. Ja. <lacht> ja. 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 Es kam zur richtigen Zeit quasi. Das, und alle anderen, ja. also die Konkurrenz war dann nachher auch recht groß. Aber am Anfang war es vor allem so von der Usability und von den Funktionen her war unsers schon so ziemlich gut. Ich finde es bis heute immer noch mit am besten, Ja, tatsächlich. Das freut mich. Das ist halt einfach, ja. halt viele viele nette Funktionen, aber nicht übertrieben viel. Ja, genau, und vor allen Dingen äh, funktioniert es auch. Also, ja. Es gibt ja manch, manche, die, da bindest du dann quasi deine Tracking-Codes und so ein und dann ist egal, was ich auf dem cookie drücke, es trackt trotzdem schon. Ja. Äh, also manche sind halt einfach total verbackt und das ist halt auch super einfach zu benutzen. Also ich finde es einfach gut gemacht, was ihr da gemacht habt. Ja, vielen Dank. Also für die, die etwas haben und einen Cookie-Banner brauchen, können wir gerne in die show uns packen, könnt ihr euch das angucken, das ähm, ja. Und da war mir halt als als Usability immer wichtig, dass man es intuitiv benutzt. Ähm, ja. Bin jetzt zwar kein, kein iPhone-Nutzer, äh, aber hab halt hier iMac, MacBook, bin halt da von den Arbeitsmaschinen sehr überzeugt und da ist ja Intuit, äh, Intuition, was so die Bedienung angeht, äh, ziemlich wichtig und das ist mir halt auch im Design recht wichtig deshalb ist das zwar schick, aber einfach gehalten alles. Ja. Siehst du dich dann eher als als UI-Designer oder als UX-Designer? Oder was ist so deine Designer-Bezeichnung, mit der du dich verkaufst, sage ich mal? Es gibt ja so unendlich viele Bezeichnungen mittlerweile. Ja, also eigentlich eher so UI, würde ich, be Nein, würde ich okay. mich bezeichnen. Ja. So also UX ist da dann schon schon eher so in die Prozesse reingedacht, ne? wie, die, wie die Leute dann gehen. Aber das musst du doch eigentlich... Also, so ein bisschen UX müsstest du ja eigentlich bei der Webseitenentwicklung ja auch machen. Weil ja. Du musst ja wissen, für wen baust du die Seite? Wie ist der, die Informationsarchitektur, der Flow? Genau, für welche Zielgruppe, richtig, ja. Also, genau. klar, da denkt man immer, ja, <lacht> dass, dass man das hier für, für die und die Zielgruppe macht, aber ja, weiß ich nicht, ob das jetzt also, so find, komplex ist. Find, findest du dann die Unterteilungen? Das die Sinn macht, so jetzt mal als Designer gesprochen. So dieses, ich bin nur UX-Designer, ich bin UI-Designer, hm. ich bin Produktdesigner oder ich bin UI-Engineer oder äh, was gibt es da noch so? Produktdesigner, Software Engineer, es ist. Ich, 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 bin, ich bin der krasseste Designer ever. Also diese, diese überhaupt dieser Unterschied zwischen UX und UI. Das, was denkst du, also was findest du das sinnvoll oder ist das eh alles das Gleiche? Ich finde es immer schwer, das so zu unterteilen dass äh, mich hm. da irgendwo drin zu finden, ähm, weil man ja irgendwie von allem so ein bisschen macht, wie du ja auch schon sagtest. Also ich weiß ja. nicht, aber ich finde, das Feld UX Design immer noch ein bisschen breiter gefächert, ähm, dass ich das irgendwie immer nur anschneide. Und bei UI ist ja dann wirklich so die grafische Gestaltung und ja, ja. Das, also da sehe ich mich eher. ja das visuelle. Ja, hm. genau. Damals war es halt einfach so Webdesigner. Da warst du ein Webdesigner, warst ein Grafikdesigner. Ähm, und ja, das kommt ja das, auch noch dazu, ja Ja, und heute wird das halt so krass unterteilt das ist irgendwie ein Name ja, ja, richtig, also deshalb, manchmal, also mir fällt es heute manchmal noch schwierig, wenn ich da irgendwo mal was ausfüllen muss, was hast du damals gemacht, was war deine Position? Keine Ahnung Webdesigner, das klingt ja irgendwie schon total veraltet, dabei ist es eigentlich hey, hey. genau das, was es mein Hauptbestandteil ist von der, von der Arbeit her wenn man macht, das, dann, Designs Webseiten, ja Genau, mache halt hauptsächlich Webseiten und die programmiere ich halt auch und zum Teil gestalte ich sie halt auch in, ähm, im Code selbst halt schon. Also im Frontend bauen wir mhm. die Sachen dann darüber auf, weil ich halt einfach schon eine Idee im Kopf habe. Manchmal muss es halt einfach auch schnell gehen, da hat der Kunde ein kleines Budget, da kann ich kein Konzept groß entwickeln, ähm, wenn ich weiß, in welche Richtung es geht. kann ich. Das ist auch so ein machen. Punkt, ne? Also Okay, das sind ja zwei Sachen eigentlich, die gerade da aufgepoppt sind bei mir. Findest mhm. du es denn wichtig, dass ein Designer coden sollte oder coden können sollte? Kommt drauf an. Ähm, weiß ich nicht. Es ist, ist echt schwierige Frage, weil ich bin mir nicht sicher, ob da manche ähm, einfach so, ja, die die Möglichkeit haben, davon nur als Designer so zu leben. Also ich glaube, da musste dann schon sehr breit gefächert sein. Finde ich so. So gerade so Mobile Design, ähm, da bin ich jetzt nicht so fit drin. Weil du machst ja zum Beispiel auch relativ viel, viel Apps und, und solche Geschichten. So, und Webseiten. Ich mache tatsächlich alles tatsächlich. Also ich mache eigentlich Apps, web sehr viel tatsächlich. Und ja. Webseiten halt auch, wenn es irgendwie gebraucht wird. Ja. Ähm, aber tatsächlich mache ich mehr in dem Anwendungsbereich wirklich. Also wirklich Web-Anwendungen viel. Business -An das ist alles meistens sehr B2B-Anwendungen. Hm. Ähm, oder halt Apps, wobei Apps auch eigentlich weniger so Consumer-Apps, sondern eher auch wieder so B2B-Apps. Also ich habe, glaube ich, noch nie eine App gebaut, die irgendwie für einen... Doch, eine habe ich mal für einen Consumer, glaube ich, gebaut, die auch am Markt ist immer noch. jetzt zwei hm. sogar. Ähm, aber die größten sind tatsächlich eigentlich, sage ich mal, so B2B, die ich baue oder unterstütze dann. Aber das, ja. ja, Webseiten, ich sag mal so, das, was wir damals ja gemacht haben in, in der Firma da in Berlin, das war ja eigentlich nur runtergeratter von irgendwelchen Mini-Webseiten. Ja. So Mittelstandsunternehmen oder irgendwelche Kleinunternehmen. Total einfach so rückwirkend rückblickend betrachtet. Ja, Film. aber auch, auch total bekloppt, weil das so aufwendig designt wurde alles. Ja. Und man da so ein riesen Tam-Tam gemacht, äh, gemacht hat über irgendwelche Stockfotos da reinziehen und rausschneiden und in Photoshop alles krass irgendwie wie so eine Collage zusammenbasteln, ja. äh, als wäre das ein Kunstwerk würde, was man da online stellt quasi. Ja, genau. Ähm, so richtig unnötig. Aber gut, das war vielleicht auch damals so die Designsprache noch. Das war, das war ja quasi eigentlich ja noch so ein bisschen vor diesem ganzen Flatzeug und so. Mhm. <lacht> ähm, aber auch richtig unnötig und dann also diese diese Art von Projekten habe ich damals nach diesen, dieser Erfahrung dort eigentlich auch gesagt mache ich nicht mehr hm. <lacht> weil ich das ultra anstrengend fand ähm, mit so ganz vielen kleinen Änderungen und du rennst jedes Mal hinterher bei den Kunden bis sie mal irgendwie Inhalte bringen oder was auch immer genau ähm, ja. das, das dauerte immer mittlerweile wenn wenn da Anfragen kommen, zu kleinen Webseiten oder so, und ich gerade mal Zeit habe dafür oder sage, ja, okay, kann ich machen. Oder ich kenne die Person, die halt eine Seite braucht. Mhm. Ähm, Mache ich das auch, aber auch äh, weniger noch, dass ich das custom designe, weil meistens ist es einfach nicht mehr notwendig. Also die meisten wollen einfach eine Seite online haben, dann holen wir irgendwelche Themes, hauen die rauf und fertig. Ja. Ähm, vor allen Dingen, weil die Kleineren dann eher selten das Budget haben wirklich, dass ich mich mhm. da hinsetze und wirklich genau. das alles aus, also Design, selbst selbst noch Designer, Rücksprachen halte, etc., das ist weniger geworden, gibt es aber immer noch, mhm. die das machen wollen, die das Budget haben, aber mhm. ja, also habt, habt ihr denn für euch so ein, so ein, also nochmal zu der Frage zurück, also Designer Coden? Ähm, Tja, sollte der Coden können, weiß ich nicht, schwer zu sagen, kommt immer auf die individuelle Entwicklung der Person an. Für mich war es halt damals einfach ausschlaggebend, ähm, dadurch, dass man in der Agentur ja irgendwie beides gemacht hat, konnte man mhm. irgendwie beides. Ähm, ich habe mich mhm. natürlich irgendwie immer mehr für Design interessiert. Mir fiel es aber dann auch zunehmend in der Selbstständigkeit dann nachher schwer, nur Designaufträge oder nur in die Designrichtung gehen zu können, weil einfach die Nachfrage da gar nicht so groß war. Weil die natürlich eher Leute genommen haben, die dann noch mehr können, Mobile ähm, ja, oder eben irgendwelche Applikationssoftware und sowas. Ähm, Klar. Und da war ich halt schon eher so in Anführungsstrichen auf Webdesign beschränkt, ähm, mhm. auch wenn ich jetzt Mobile-Apps designen könnte vom vom Feeling her, von der Gestaltung, aber mir fehlt ja natürlich einfach auch so ein bisschen das Know-how für. Ja. Da muss man sich dann reinarbeiten. Ja, das das auf jeden Fall. Ich glaube, dass das Thema Webseiten, das hat sich halt auch dann durch diese ganzen Homepage-Bilder und Fertigsteams ja. und sowas mittlerweile ja, sag ich mal, können ja viele selbst ihre Seite bauen irgendwie, wenn sie es dann wollen. Genau. Ähm, oder halt so ein bisschen Support, noch irgendwie technisch zum Support. Aber ich finde gerade, wenn du Designer bist der coden kannst, bist du unglaublich viel wert am Markt. Ähm, und ich finde es auch, also persönlich finde ich es total wichtig, dass ein Designer coden kann oder zumindest ein Grundverständnis davon hat, ja. von dem, was er designt, wie das im Endeffekt gecodet werden könnte. Genau. Ähm, Damit es nicht so total abgefahren ist oder man mit Entwicklern dann ständig Probleme hat, weil die sagen, ja, das funktioniert so nicht oder mhm. geht nicht oder was auch immer. Genau. Einfach Im Bestfall kann der Designer, genau, im, im Bestfall kann er es natürlich selbst coden, also er muss jetzt kein, kein Experte sein in, in irgendwie React-Anwendungen bauen oder so, nee. aber zumindest, dass er seine Designs ich finde, es gehört auch mittlerweile dazu, weil meistens hört, ähm, sag ich mal, der Frontend-Entwickler, den man sich so besorgt irgendwie in einem Projekt, die machen halt, sage ich mal, nur Frontend-Entwicklung und Frontend-Entwickler hört dann bei denen quasi bei dem UI-Zeug auf. Meistens, mhm. also bei, bei der einfachen CSS-Übersetzung vom Design, sage ich mal. Genau. Ähm, und das muss der Designer schon können. Also, das finde ich schon wichtig, wenn der Designer sein Design aus Sketch, Figma, was auch immer, zumindest, bauen kann. Ja, ja, richtig. <lacht> ja, man muss also, irgendwie schon verstehen können oder auch übermitteln können, wie man sich das Ganze vorstellt. Weil ja. ich, es ist halt auch für den Kunden dann am, am Ende, wenn ich dem sage, ja, das, das sieht dann nachher so aus, das bewegt sich so und so, da muss ich ja schon so ein bisschen Verständnis von haben. Weil ja. Ich habe jetzt letztens erst ein Projekt gehabt, da waren im Hintergrund so eine, so eine JavaScript-Partikel, die haben sich bewegt. Und wenn ich das jetzt als Programmierer oder als Frontend-Entwickler nicht irgendwie noch umsetzen kann, so wie soll ich denen das dann erklären? Weil ich habe ja dann als Designer schon eine Idee im Kopf. Also ich denke ja dann nicht nur an das statische ja. Bild, was ich da designe, sondern auch schon ja. ein bisschen an, an die Animation, wie ich mir verschiedene Sachen vorstelle, wie ich den Seitenaufbau haben will. Man hat ja da selber mhm. so ein paar Vorstellungen, die man ja. dem Frontend-Entwickler ansonsten mühsam mitteilen müsste, Im, im schlimmsten Fall nur noch schreiben, je nachdem, wo der gerade mhm. sitzt und ja. wenn man das selber kann, das hat auf jeden Fall riesige Vorteile und das hat mir halt Definitiv. in der Selbstständigkeit auf jeden Fall viel ja, hat mir hat mir sehr weitergeholfen, weil man einfach dadurch sich breit, breiter fächert und auch die Aufträge dementsprechend bekommt ähm, ja. und man einfach ja flexibel ist Es ist nicht unbedingt die eierlegende Wollmilchsau, aber man kann halt einfach auch so ein bisschen Design und Programmierung und hat halt Ahnung davon man kann ja drüber quatschen. Ja, du hast halt tatsächlich immer noch viel, also was ich jetzt kenne so in den Projekten, wenn du halt Anwendungen entwickelst, ich bin halt immer als, als Designer dann drin in den Projekten mhm. oder halt dann, sag ich mal, auch den Entwicklungspart, den ich dann mitmache. Ähm, aber das hört tatsächlich immer aus meiner Erfahrung bei den Frontend-Leuten auf, dass in der Umsetzung vom Design, ich bin dann auch einfach viel schneller als der Frontend-Entwickler, der da eigentlich angestellt ist oder so, um das Design umzusetzen, weil er halt, sag ich mal, noch tiefer in dem Frontend in anderen Bereichen drin zu so weniger in den UI umsetzen. Ja. Ähm, und es hilft aber auch extrem, finde ich, wenn du, wenn du das Design umgesetzt hast, dass du das auch mal klicken kannst, dass du mal gucken kannst, wie verhalten sich die Buttons, wie verhält sich ja. irgendwie der Text, die Input-Felder, was auch immer, dass man das halt relativ schnell testen kann, ohne zu warten, in so einem Projekt, dass der Entwickler das mal irgendwann umgesetzt hat. Ja, genau. Das dauert halt einfach ewig. Deswegen ist es ein extrem guter Skill. Also für alle, die noch keine Designer sind und Designer werden wollen, die gerade zuhören, lernt auch Coden. Ja, zumindest. auf jeden Fall. Wertvolles, wertvoller Skill. Und ich, das, das Gleiche gilt aber für mich auch für Entwickler. Lernt auch ein bisschen Design. Weil es gibt immer noch... Entwickler, die ich so mal kennengelernt habe im Laufe der Zeit, die dann sagen, oh, ich mache Code, du machst es schön und fertig so, ne? Also immer noch dieses, ja, du malst ja da quasi einfach nur irgendwas rum am PC. Ähm, mhm. Die auch diesen diesen Wert von Design gar nicht verstehen, was ja grundsätzlich eigentlich noch ein Problem in vielen Unternehmen ist, dass der der, der Wert, die Wertschätzung gegenüber gutem Design und UX-Design vor allen Dingen, ähm, noch nicht wirklich da ist. Ähm, ja finde ich persönlich. Also die Leute schätzen es noch nicht wert. Das kommt jetzt langsam so, dass die Unternehmen checken, oh, vielleicht sollten wir auch mal uns um die Nutzer kümmern und unsere User Experience verbessern und vernünftige Erlebnisse schaffen, sag ich mal, in unserer Anwendung oder Website oder was auch immer ähm, oder in unserem digitalen Produkt. Ähm, das kommt jetzt mehr und mehr, aber ja. ist immer noch so ein Kampf mit Entwicklern oder auch mit den Unternehmen selbst Design zu verteidigen, sag ich mal, warum Design wichtig ist. Ja, ja. Das geht dann halt öfter auch mal auf, auf Theme-Basis. Dann ist dann halt manchmal so, dass man dann irgendwie äh, gesagt bekommt, ja, wir haben jetzt schon was rausgesucht und am Ende scheitert es dann aber am Verständnis, weil dann die Performance nicht so gut ist, weil dann hier eine Funktion gebraucht wird, die man irgendwie da nicht mehr einbauen kann in so, einen, in so einem mm. Also Ja, Seams bin ich auch so ein eigentlich immer so ein Verfechter gewesen, also weil gut, kommt immer ich finde es ultra ätzend. Ja, ja. das ist die, die sind halt so komplex, die Themes. Genau. Die, am, besten, am besten die Themes, die quasi versuchen, alles abzudecken. Mhm. Und die laden aber so viel Schrott mit ja. an Daten, ja. dass die, der Page-Speed einfach so schlecht wird teilweise. Und man erstmal alles optimieren muss, wie ein Irrer, dass das funktioniert. Oder man ist dann halt quasi eingeschränkt in den Möglichkeiten, die das Theme halt hergibt, dann irgendwie auch so mhm. von Content-Bildern und so. Also ich finde es manchmal echt ätzend, und auch ein bisschen übertrieben für manche Projekte, weil die Themes viel zu komplex sind für so eine Mini-Webseite, was manche haben wollen. Ja, Richtig. Ähm, und diese Module ja. denn auszublenden, ist dann noch aufwendiger, als hätte man es jetzt das selber gebaut. Selber zu bauen. Ja. Ja. Also im Endeffekt spart man doch nicht so viel, gefühlt. Eigentlich nicht. Also, ne? Als würde man es einfach von scratch bauen. Aber Und vor allen Dingen wäre es dann noch viel, viel äh, performanter. Alles ja. zum Teil, weil es nicht so viel mitlädt. Aber ja, das ist ein interessantes Thema, Davon halte ich mich gerne fern, weil ich tatsächlich lieber mhm. Anwendungen baue. Und mittlerweile ja, ich weiß nicht, wie ist das denn bei euch? Wollt ihr das denn langfristig? Seht ihr euch denn langfristig im Webdesign oder habt ihr auch mal so Fühler ausgestreckt in andere Bereiche? Also jetzt sage ich mal Anwendungsentwicklung, was ja mehr und mehr ja gefragt ist, vor allen Dingen durch die Unternehmen zu Prozessautomatisierung und so mhm. und Optimierung, beziehungsweise auch vielleicht im, im Automotive Bereich oder KI-Bereich da geht ja jetzt richtig viel mhm. habt ihr da irgendwie mal geguckt ob ihr da was machen wollt überhaupt in den bereichen oder bleibt mhm. ihr sage ich mal so im, im web das wäre auf jeden fall interessant so die, quasi das dashboard oder die interface struktur von solchen ki modulen zu bauen ähm, aber jetzt so an gemessen an dem was wir so in der vergangenheit gemacht haben und einfach auch wo unser know how auf unsere stärke liegen liegt mhm. ähm, ist es schon eher so auf ähm, Produkte auf solche, solche Web-Anwendungen, sag mal, auf, mhm. auf, auf Plugins, weil wir ja langfristig natürlich auch ein Produkt entwickeln wollen, was man, wo man dann auch passiv Einkommen so ein bisschen mit generieren kann. <lacht> weil ah, ja. die große Schwierigkeit ist, ist im Webbereich, dass es, wie du vorhin schon sagtest, dass es irgendwie immer mehr Leute gibt, die das selber machen können. Mhm. Durch Teams oder was auch immer, durch Homepage-Baukasten. Wer das ja. jetzt professionell betreibt als Firma oder wir haben jetzt neuerdings eine recht große Firma, die auch ähm, mehrere hundert 100 bis tausend Mitarbeiter hat, die, die machen dann auch noch Konzept und alles drumherum. Ähm, mhm. Für die kann man noch was Eigenes entwickeln, aber für die kleineren Leute ist es dann halt so, so Theme-Basis. Und das wird halt immer ja. mehr. Und ähm, deshalb muss man schon schauen, dass man sich nicht nur auf Web konzentriert, sondern dass man eben auch Anwendungen baut. Und ähm, das haben wir aktuell geschaffen mit so einem kleinen Projektmanagement-Tool was wir uns mhm. hier entwickelt haben, wo wir einfach für uns ähm, die Projekte eintragen, wo aber auch Kunden Anfragen stellen können. Und die sind mhm. quasi dann gleich in im System mit drin. Über das System können die Kunden dann auch gleich mit uns kommunizieren. Das ist dann so Ach, wie so ein kleiner Chat auch aufgebaut, was aber alles auf ja. WordPress basiert. Und der Chat ist im Grunde die Kommentarfunktion. Also ganz rudimentäre mhm. Sachen komplett umgebaut. Und mhm. ähm, das Coole ist, die Kunden können darüber den Status ihres Projektes erfahren und wir haben das mit unseren AGB und mit den ganzen Vertragsbedingungen im Hintergrund so verknüpft, dass wir ein Angebot stellen können. Der Kunde kann das mhm. lesen im, im Dashboard und ähm, kann dann einfach mit seinem Namen, den man dann eingibt, zum Beispiel dann Sascha Rudolf, als Beispiel wenn ich ins Kunde wäre und ähm, der Auftrag ist dann sofort freigegeben. Also man muss hier nicht irgendwie noch Verträge hin und her schicken. Der Vertrag ist dann mhm. quasi alles digital. Das ist Echt ähm, weil ich ein großer Verfechter bin von den ganzen Papierkram. Ich habe auch seit zehn Jahren ja. keinen Drucker mehr hier. Also bei mir ist alles digital, Rechnungen, ich hab alles. Ich habe auch keinen Drucker. Bisher finde ich es immer noch krass, dass manche Firmen da so eine Faxnummer haben oder dass äh, ja, Faxnummer ist auch ganz schlimm. Äh, gruselig, ja. gruselig. Das ist halt auch so ein, so ein europäisches oder deutsches Ding, dass hier noch Fax funktioniert. Das ist, also, Ich habe auch lange keinen mehr gehört, der irgendwie einen Fax geschickt hat. Davor brauchst du ja erstmal ein Faxgerät. Ja, richtig. Also, ich denke du kannst ja teilweise online, glaube ich, auch Faxe schicken, aber wer macht denn so? Was kann ich auch eine E-Mail schicken? Eben, ja, eben. Deshalb ähm, läuft das bei uns alles digital. Das ist für uns halt auch eine Riesenerleichterung, als wenn man da erst ein Angebot irgendwie ähm, schön in einen Briefbogen packt. Also das kriegen jetzt wirklich nur noch die, die etwas ähm, größeren Kunden, die dann einfach mhm. eine andere Aufmachung haben. Aber ich sag mal so, der der Daily Flow. Sag mal, dass das tägliche Rauschen, was so kommt, ähm, ja. wie, wie du schon sagtest, so die kleineren Firmen, die Mittelständler, ähm, das kann über dieses Tool laufen. Das ist für die bequem, es geht relativ fix. Sie haben dann Ansprechpartner, mhm. es ist alles transparent. Und für uns ist es halt einfach auch schnell ähm, durchgelaufen, weil wir können auch darüber, über das Projekt Tool, Leute von, also externe Mitarbeiter quasi einladen, und ohne, mhm. dass die irgendwelche Daten einsehen können, sondern nur den, den Projektstatus, können die daran mitarbeiten. So Und der Kunde sieht die aber können. auch, wer daran arbeitet. Also, ähm, das ist witzig, weil es genau so ein ähnliches Tool hat vor zwei Wochen, glaube ich, irgendwie auch ein Freund von mir gepostet. Die haben sich das auch selbst für sich intern gebaut. Mhm. <lacht> auch so ein Ding, dass sie quasi <lacht> die Kunden sich da einloggen können, das hochladen können und ja. Sachen unterschreiben können und die Tickets sehen können, was gerade passiert. Und genau. so. ja. witzig, dass sich das gerade jeder gefühlt selbst irgendwie baut. Ähm, ja, es fehlen da irgendwie aber, vernünftige Lösungen. Also es ist immer alles so komplex. Also es gibt ja irgendwie so eine Mischung aus aus HubSpot und so ein, so ein CRM-System und dann ja, wieder Jira. Ja, das Gira. ist so Komplex davon. Ja, ja genau. Das, das ist alles groß. Also so, gut, HubSpot sehe ich auch mehr so als Marketing-CRM-Tool. Ja. Ähm, aber man switcht aber, halt ständig zwischen so viel Software, Jira und dann... Ähm, ja, Jira sehe ich auch eher für, also es macht Sinn für komplexere Anwendungen. Das haben wir auch... Äh, öfter mal benutzt in verschiedenen Projekten, der macht es auch Sinn, weil du so viele Tickets verwalten musst. Genau. Ähm, vor allem, wenn da Leute drin sind, noch, also mehrere Entwickler und so, macht das Sinn, aber wenn du so kleine Projekte machst, ultra unnötig, ultra unnötig. Total, ja. Deshalb haben wir das selber gebaut und ähm, das, das schränkt ja. vor allem auch die Kommunikation oder, oder zumindest ähm, die Übersicht wird dadurch besser, weil die Leute alle über das Portal kommunizieren. Man, man kriegt eine Info, man kriegt auch äh, Push-Nachrichten oder SMS über Amazon Web Service haben wir so ein bisschen so eine Schnittstelle gebaut, mhm. dass die Kunden da auch per SMS, wenn sie wollen, eine Erinnerung bekommen, hier, das Angebot ist da, schau mal nach. Ähm, also das ist alles so ein bisschen Wollt Übersicht ihr das Tool machen. dann vermarkten, also verkaufen das Tool für andere oder ist das nur für euch jetzt intern? Ja, also wir haben da schon vor, das dann zu lizenzieren, das Ganze, dass man das auch für, für andere Firmen nutzen kann. Das ist aber okay. relativ kompliziert, das jetzt auf ein Lizenzmodell umzubauen, weil eben die Schnittstellen zu Amazon ähm, ja. natürlich für uns extra programmiert sind. Also die kannst du naja. halt nicht einfach so exportieren. Ähm, das muss dann individuell immer wieder angepasst werden. Das ist schon relativ komplex. Da sind wir aber du gerade dran. Halt immer eine muss halt vielleicht einfach immer eine also eine Instanz dann aufsetzen, eine virtuelle Instanz auf Amazon, wo dann jeweils immer die eigene Plattform, sage ich mal, läuft dann für den jeweiligen Kunden. Genau, ja. Dass ihr das verwaltet, aber dann so virtuelle Machines quasi aufsetzt mit den Instanzen von den jeweiligen Kunden. Ja, also da arbeiten <lacht> wir halt noch an der Lösung, dass man das so ein bisschen monetarisieren kann. Mhm. Aber ja, das oder ja vielleicht irgendwann auch in die Richtung geht, äh, dass es so, so ein Freelancer-Portal gibt, dass da die Projekte quasi liegen und dann können sich Leute darauf bewerben. Ja, das, das wäre tatsächlich auch interessant. Ja, also gibt es alles irgendwo schon, ähm, aber man kann es halt trotzdem immer noch besser machen. Ja, also das Rad ja. wurde ja auch nicht neu das erfunden. Ist, nee, das ist ja auch, sag ich mal, eins der Designer-Aufgaben, sag ich mal, probleme zu lösen Ein problem kann ja sein ja. es ist nicht perfekt oder es also gut perfekt gibt es eh nicht aber es ist halt irgendwo noch ein problem über aktuelle plattformen vernünftig irgendwie jobs zu finden was auch immer oder halt seine bräuche mhm. zu verwalten um, und wenn man dann eine lösung findet die es halt noch besser macht als die andere plattform dann ist das ja ganz gut Eben. so entwickelt sich ja alles auch nur weiter und deshalb sollte man sich auch nicht davon so entmutigen lassen wenn man wenn man irgendeine idee hat und sagt, ja, das gibt es ja schon, ah, das ist irgendwie, dann, nee, dann lasse ich das lieber. Dann, wenn wenn deine eigene Idee dadurch sich abhebt irgendwie, oder du einen Mehrwert schaffst, indem du irgendwas besser machst oder einfacher, genau. und vielleicht sogar was Neues entwickelst, kann ja auch sein, ähm, dann auf jeden Fall weiterverfolgen. Ähm, ja, es, es, es gibt alles schon irgendwo in irgendeiner Art und Weise, aber das ist ja genau das Ding, was du gerade gesagt hast, wenn ich es wenn besser machen kann, also einfacher, ja. schneller was auch immer ein neues Feature packer irgendwas, was mich unterscheidet von dem, was schon gibt und was ja. aber gleichzeitig noch ein Problem von dem von der Zielgruppe noch besser löst, ähm, ja. dann ist das ja eine geile Marktchance, da vielleicht reinzugehen, wenn es sich lohnt. Genau. Ähm, das ist dann halt immer noch so ein bisschen gucken, in welcher Nische man da drin ist. Aber ja, es ja, bewegt das sich viel ist eigentlich das, was man das, was man ja eigentlich macht die ganze Zeit. Also ja. Auf jeden Fall lohnt es sich meiner Meinung nach, also was, was würdest du denn sagen, wenn, wenn ich jetzt als Designer starten möchte, für als Person, die jetzt vielleicht gerade zuhört? So was sollte ich lernen oder was sollte ich machen, wenn ich sage, boah geil, Design klingt ja ganz cool, kann Probleme lösen und kreativ sein. <lacht> ähm, was sollte ich machen oder womit kann ich anfangen, um da überhaupt reinzukommen? Also ich, also ich glaube, in der Ausbildung ist, grundsätzlich schon mal nicht schlecht, sowas zu haben, auch wenn es immer äh, immer so eine mhm. Sache ist, wenn man da viele Sachen auch macht, ähm, die man irgendwie nie braucht, aber das ist ja mit Schule generell so. Ähm, aber ich glaube, eine Ausbildung ist schon mal ein guter Weg und dann ähm, Berufserfahrung sammeln. Also ich war, glaube ich, acht Jahre jetzt oder neun Jahre in, in Agenturen, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Mhm. Ähm, wenn man da vorher irgendwie schon so ein, so ein Netzwerk hat oder so die Connections, ist das natürlich bombastisch, aber die wenigsten haben gleich Kunden zur Hand und ich glaube, es ist immer noch mal so was anderes, wenn man schon mal so Berufserfahrung hat und ja. gesehen hat, wie Prozesse ablaufen und wie man mit Kunden umgeht, wie man schreibt, also mit Kunden schreibt und generell, wie man Prozesse entwickelt. Ich glaube, das kann einem sehr helfen, wenn man das einfach erstmal ein, zwei Jahre gemacht hat. Also ich kenne auch jemanden, der, der wechselt alle zwei Jahre die Firma, um einfach neuen Input zu kriegen. Das finde ich auch völlig legitim. Also ja. wenn man sich meinen Lebenslauf anguckt, in welchen Firmen ich so war, das war meistens auch so ein, zwei Jahre. Ja. Länger war ich meistens nirgendwo. Das, das Beste, was man Einfach weil ich das, ja, entweder sind so die pleite gegangen oder <lacht> äh, ich fand es halt einfach dann spannend, mal wieder was Neues zu machen. Ja. Beziehungsweise ist man dann vielleicht auch irgendwo, ähm, also wenn ich jetzt in so einem Startup war oder so, ist man dann an so einem Punkt angelangt, wo man genug Design-Input gegeben hat erstmal so für sich persönlich und dann braucht man irgendwann mal eine neue kreative Herausforderung. So. Genau. Weil beim Startup hast du ja immer das Ding, dass es ja immer das gleiche Produkt ist, erstmal was du baust. Ja. Um, und irgendwann ist dann auch mal so der Punkt, okay, ich brauche was Neues oder genau. ja, kommt immer dann ein bisschen drauf. Das ist total unterschiedlich. Manche Entwickler brauchen halt dann ewig, um weiterzuentwickeln und dann zieht sich das alles ewig hin und man hängt hm. dann da und denkt so, ah, ja. ja, man läuft Aber, dann auf der Stelle irgendwie, wenn man das so merkt, dann ist es, also spätestens dann ist der Schritt für was Neues soweit. Genau. Man sich da selber ich nicht finde es auch absolut, kann. genau, ich finde das auch super, wenn Leute das machen. Also wenn ich einen Lebenslauf ja. sehen würde und eine Person hat das immer gewechselt, würde ich sagen, geil, wieso? Ja. <lacht> ja. Also weniger so, oh, wieso geht denn der immer weg oder wird der immer gekündigt oder fand das immer kacke oder ist der irgendwie so nicht mehr beständig, wenn ich ihn jetzt mhm. einstelle, dass er jetzt nicht fünf Jahre bei mir bleibt. Ich glaube, das kann man ja eh kaum noch erwarten, dass von den jüngeren Leuten jemand fünf oder wenn überhaupt, also nicht mal zehn Jahre, das ist glaube ich schon Glück, dass er immer so lange bleibt. Mhm. Ja, es ist, halt ist halt immer der Faktor Mensch, der da manchmal noch so zwischenspielt, dass man irgendwie sich dran gewöhnt mit den Kollegen. Das ist ganz nett hier. Es ist so, das wird dann Bestimmt, ja. schön kuschelig alles, sag ich mal, und, man ist dann so in seiner bequemen Komfortzone. Ja, sag ich genau. Mal. Und da rauszukommen, ja, ist manchmal schwierig. Ja, das trauen sich auch nicht so viele tatsächlich. Ja. Die bleiben dann wahrscheinlich eher da, aber das war ich nie. weil Ich, ich finde es wichtig, sage ich mal, dass man eine Veränderung hat, weil Veränderung heißt auch immer, man wächst persönlich. Mhm. Ähm, finde ich zumindest. Und äh, kann ja nur helfen, wenn man persönlich weiter wächst und was Neues lernt, als jetzt in dem gleichen Ding ja. zu bleiben. Manche bleiben jahrelang in der gleichen Firma stecken und werden quasi können sich nicht so entfalten, wie sie es hätten machen können, wenn sie neuen Input mal von einer anderen Firma bekommen hätten oder so. Genau. Oder stecken so in diesen Strukturen fest, wo sie nicht mehr rauskommen, in der Firma, so sage ich mhm. mal. Weil dann irgendwelche Manager quasi immer sagen, nee, die Idee nehmen wir nicht oder das machen wir nicht und das machen wir nicht. Ja. Und irgendwann arbeitest du quasi einfach nur noch so auf Sparflamme, weil du denkst ja, okay, machst halt deinen Job und das war's. Aber das ist ja eigentlich das, was, sag ich mal, gerade im Designer nicht machen sollte. Ja, mhm. richtig. Das ist auch so ein, so ein Punkt, den ich äh, rückblickend betrachte, relativ bereue, weil ich es halt ähm, sieben Jahre da in der einen Firma war. Ähm, aber der, der Hintergrund mhm. ist halt dessen, weil ich halt auch immer wieder befördert wurde. Also man hat auch irgendwie immer wieder neuen, neue Herausforderungen bekommen, auch wenn das Umfeld <lacht> an sich zwar gleich blieb, aber man hat halt neue mhm. Bereiche kennengelernt. Man hat sich dann da reingearbeitet und neue Verantwortung bekommen. Ähm, aber man bleibt halt auf, ein, dann, ja. auf einem, ja, man bleibt ja trotzdem auf einem Thema und das war halt das Design, die Programmierung, das war halt irgendwie trotzdem immer das Gleiche. Ähm, mhm. Du hattest halt immer noch mehr Verantwortung. Ähm, ja. Es hat mir am Ende natürlich Spaß gemacht, aber es war halt irgendwann nicht mehr tragbar weil es halt auch, ähm, weil es langweilig war zum einen. Zum anderen mhm. fand ich es halt auch körperlich am Ende nicht mehr so ganz, ja, Zahn der Zeit, mal. Mm. also man kam sich schon etwas ausgebeutet vor. Ich war schon Akkordarbeiter. Ja. Genau, und du kennst es ja. Und äh, Deshalb mhm. muss man da irgendwann für sich auch den Schlussstrich ziehen, auch wenn die Mitarbeiter echt, äh, echt in Ordnung waren. Ein Großteil, ähm, nicht alle, aber das ist halt schon ein Punkt, glaube ich, für viele. Man gewöhnt sich halt an die Leute. Ne? Wenn man da erstmal zu einem hat, äh, wenn, wenn der eine die gleichen Interessen hat und so, das, da hängt man schon dann dran. Aber man muss halt stimmt, ja. man muss halt für aber sich entscheiden. auch entscheiden. Ja, man kann die Leute auch außerhalb der Firma treffen. Richtig, genau. <lacht> also das, das ist halt auch immer der Faktor. Es ist ja immer noch, sage ich mal, Arbeit und kein Treffpunkt da, um da hinzugehen und sich mit Leuten <lacht> zu unterhalten. Also schon klar, dass du dich mit dem Team und so verstehst, das ist ja auch alles ganz schön und coole team events aber ja. daran sollte man sich nicht festklammern. Also ja. wenn es einem halt dann nicht mehr ja, liegt oder man keinen Spaß mehr da hat, dann soll man da weg und Richtig. Teilweise, ich finde, das kann auch kann ja auch eine Stärke sein, wenn Menschen häufig den Ort wechseln, beziehungsweise nicht den Ort, aber die Arbeit wechseln, mhm. mal alle zwei Jahre oder so, weil erstmal erst dadurch, dass sie ja dann daraus wachsen, aber vielleicht auch dann immer wieder in den neuen Firmen neuen Input reinbringen können und immer, wenn die halt so, wenn die zu kreativ, sage ich mal, sind, um in einem Ding festzustecken, mhm. kannst du ja das Potenzial von dieser Person nutzen, weil du hast dann so eine ultra kreative Person die dir halt extrem Mehrwert liefert, auch wenn sie nur ein, zwei Jahre da ist. Aber die kann dir so viele Impulse geben in der ja. Firma. Äh, ist ist so wahrscheinlich mehr als jemand, der jetzt fünf Jahre da schon arbeitet und eigentlich ja. nur vor sich hin bümpelt. Ja. Ähm, ja. Also das, finde ich, kann auch eine Stärke sein. Und das, äh, Manche haben halt Angst davor, zu wechseln so häufig, weil sie immer denken, hm, wie sieht das aus auf meinem Lebenslauf? Denken die immer, ich kündige direkt oder so. Naja, es ist... Ähm, aber Quatsch. In der Branche auf jeden Fall. Komplett. komplett. Also ich finde auch Noten und sowas als Design, also wenn man die Ausbildung und sowas macht oder Studium, ultra unnötig. Ja, <lacht> ähm, total. Also ich oder Ab Ja, ich muss auch sagen, also gerade so was, was Noten angeht oder in dem Bereich zu studieren, weiß ich nicht. Also hm, muss man halt wirklich sehen, wie man selbst so gestrickt ist. Ich sehe aber einfach berufliche Erfahrung und Praxiserfahrung höher, als ja. da irgendwie ein Studium noch dran zu hängen. Also für mich würde eine Ausbildung reichen. Ähm, muss man dann halt sehen, wie weit man das vertiefen will, je nachdem, was was man auch im Studium dann noch machen möchte. Vielleicht will man auch noch andere Bereiche kennenlernen, aber ich für meinen Teil also, dort ja. Praxis vorziehen. Ich finde das immer wichtiger. Definitiv. Sich da ich ich würde auch sogar jemanden eher einstellen, der sich das selbst beigebracht hat, Ja. Also als jemanden, der jetzt drei Jahre Studium gemacht hat. Ähm, richtig. Vor allen Dingen, wenn der dann halt entsprechende Referenzen, also im Endeffekt geht es ja um die Referenzen, wenn die Re Referenzen ja. gut sind und der, je nachdem, in welchem Bereich ist, aber wenn er mir erklären kann, warum er die Dinge so gebaut hat, wie er sie gebaut wurden, aus aus UX-Sicht oder so, ja ähm, oder auch aus der visuellen Sicht, dann ist super, da braucht er kein schulung für mich gemacht haben, ja. wenn er das Know-how sich selbst, man kann ja alles selbst sich an, richtig. also beibringen mittlerweile, ähm, was bringt eins eine Eins im Mathe oder so, wenn er dann nicht äh, programmieren kann oder wenn man kein, keine Ahnung hat von Gestaltungsregeln oder solchen Geschichten. Also da bringt ja auch ähm, die besten Noten nichts oder ein Studium. Ich habe ja. halt auch mit vielen Diplom-Designern gearbeitet, die dann am Ende äh, ihre Webseiten zum Teil in Illustrator gebaut haben. Also sind ist dann halt auch ein bisschen... Hm. <lacht> ja, also, geht ja auch um, geht ja auch dann teilweise um das Grundverständnis von Design. Was, was ist ja. eigentlich Design? Was macht, was ist gutes Design? Was macht Design überhaupt? Ja. So, diese, diesen psychologischen Aspekte, ähm, oder die Wirkung von bestimmten Dingen auf Menschen. Und, äh, ich finde persönlich, wenn ich ja, ich habe ja die Ausbildung gemacht und das Studium. Und ich würde sogar behaupten, dass das Studium mehr Wert geschaffen hatte als die Ausbildung ja. inhaltlich weil das Studium so viel mehr an der Praxis dran ist gewesen, also mein Studium jetzt, nicht jedes dieser mhm. Studium, aber meins, ähm, als die Ausbildung. Also die Ausbildung war ja sowieso komplett praxisfern durch das ganze Druckzeug. Äh, ja. <lacht> also es, die ersten zwei Jahre Ausbildung waren quasi absolut verschenkt. Ja. Ich vermute, dass die Lehrpläne immer noch genauso aussehen. Vermutlich, äh, ja. Nee, deshalb, also, ich finde eine Ausbildung halt als, als Fundament äh, wichtig, das Fundament ist okay, ja. Deshalb, ja. Also von, vom inhaltlichen Faktor würde ich das auch niemals mit einem Studium irgendwie
1: nee, vergleichen. Gar nicht.
0: Also, der, ich fand, man hat in dem Studium ganz anders zu denken gelernt ja. über das ganze Zeug und auch die Arbeitsweisen, wie man da, wie man an die Projekte rangeht und so. Also, es war nochmal ein ganz anderes, komplett anderes Ding als diese Ausbildung. Mhm. Ähm, wenn die diesen Studium, also, für jemanden, der eine Ausbildung machen möchte als Mediengestalter, ich sag mal so, wenn Sie diesen Lehrplan immer noch nicht geändert haben seit zehn Jahren, <lacht> würde ich Sie auf jeden Fall nicht machen, dann sucht euch lieber ein Studium ja. in dem Bereich, ähm, weil da seid ihr viel mehr, also viel näher dran an dem, was gebraucht wird heutzutage in diesem Bereich, im Designbereich, dieses interdisziplinäre Denken und so, ähm, als jetzt zu lernen, wie ihr was druckt. Ja, so. definitiv. Muss, muss kein Mensch wissen. Muss ja. nicht auswendig lernen, welche Druckverfahren es gibt und wieder was gepixelt wird oder so. Ich oh glaube, äh, oh ja. Das passiert <lacht> kein Mensch ey. Nee. Aber zumindest, wenn ihr nicht in dem Bereich arbeiten wollt. Ja. Wie siehst du das ähm, zum Thema Remote Arbeit? Also wie ist bei euch das gerade so remote? Wie seid ihr, da, wie seid ihr da aufgestellt? Wie arbeitet ihr mit den Kunden remote? Ist das für die okay? Müsst ihr vor Ort sein? Ähm, für die ist das okay. Ähm, wir, also Pascal sitzt ja in, in Nordrhein-Westfalen in Bielefeld und mhm. äh, ich habe, wie gesagt in Berlin und das ist ja. gar kein Thema. Ähm, wir haben auch noch ein Also ihr yeah, Arbeit komplett remote dann. Komplett remote ja. Also wir gehen manchmal auch in, in eine Factory, wenn Pascal mal hier ist oder wenn wir auch irgendwelche Meetings haben. Es gibt tatsächlich Kunden, die sich auch mal persönlich treffen wollen. Mit uns es ähm, <lacht> auch. Es gibt tatsächlich auch Kunden, die sich mal persönlich treffen. <lacht> ja Das klingt komisch, aber das äh, wir haben es eigentlich schon ja. so beschränkt, dass man sich nicht treffen muss, weil es halt äh, auch so geht. Ähm, ja, ja das jetzt ist ja meistens auch Zeitverschwendung. Wir sitzen jetzt auch quasi gegenüber mit Webcam, wenn meine jetzt hier irgendwie nicht funktioniert. Ähm, ja. Aber ich sehe dich. <lacht> so ist es mit den Kunden <lacht> halt auch. Und ich finde, ja. das reicht auch manchmal. Was was, was soll ich mich mit denen treffen? Äh, wenn man das auch so klären kann. Manche haben da irgendwie noch so ein etwas komisches Verständnis. Manche kann ich es auch nachvollziehen, dass mir natürlich so ein persönlicher Faktor ähm, das nochmal was anderes mhm. ist, weil du kommst ganz anders rüber, wenn du dich persönlich triffst. Manchmal kann man auch Sachen einfach persönlich besser erklären, sehe ich auch ein. Aber Oftmals ist es halt einfach auch für, ja, Zeitverschwendung. Ich musste erst hingurken, das sind auch 40, 30 Minuten von hier. Ist halt immer so eine Sache. Also wir haben auch viel festgestellt dass, äh, bei größeren Firmen, wo die dann die Festangestellten hinschicken. Für die ist so ein Außeneinsatz natürlich ein Highlight. Ähm, das ist, also wirklich, da sitzt man dann und sagt, man merkt, dass die festangestellt sind. Die haben Zeit ohne Ende. Und dann wollen wir doch noch was essen gehen und wollen wir noch was trinken und auch sehr interessant. Mhm. So Und man selber guckt da schon auf die Uhr und denkt, hier sitze hier schon sechs Stunden zusammen, Leute. Ich muss auch mal ein paar andere Sachen machen. So, ja. Die haben halt dieses finanzieller im Hintergrund nicht ähm, oder diese Auge ja. ist es ja nicht aber wir müssen halt ja etwas tun um Geld zu verdienen und die, die, wenn die krank sind quasi kriegen sie auch Geld mal so ganz ja. ganz oberflächlich äh, gesagt aber das wie gesagt äh, zurück auf die auf den auf die Frage sind schon hauptsächlich Kunden die die das sehr schätzen dass sie remote sind weil es halt viele Kunden auch in der Schweiz sitzen ähm, oder in den USA ähm, da kannst du halt nicht einfach mal schnell hinfahren. Und, ähm, <lacht> ja, da Nee, Gut, das ist noch komplizierter, wenn es international ist. Ja, ja deshalb. Und <lacht> wir haben auch noch Mitarbeiter Wobei in Japan. die auch fortschrittliche sind. Ja, ah, ja. genau. Und und der die japanische Mitarbeiter, das ist auch ein Auswanderer quasi aus Deutschland, äh, mhm. der der unterstützt uns da auch so ein bisschen mit. Also man hat da schon, ja, naja, Länder also, über quasi ja, ihr habt quasi hinbekommen, sag ich mal, eine, eine, eine Webagentur komplett remote aufzubauen. Genau. Und das ist halt auch der Vorteil, weil du dann nicht einfach nur Leute aus Berlin hast, weil du ja hier auch dieses Berliner Konkurrenzdenken hast, du hast wieder andere Agenturen, musst mhm. mit denen konkurrieren. Oder wenn ihr jetzt auf dem, auf dem Land sitzt äh, und dich da die den, den Firmen hingibst, äh, ja. die, für die 2.000-Euro-Webseite schon ein halbes Jahresbudget ausmachen, ähm, so, dann hast du halt Schwierigkeiten, dich selber über Wasser zu halten. Und wenn du dann nur noch Design machst, wird es ja noch schwieriger, ja. weil da einfach ja. auch die, die Nachfrage fehlt. Ähm, deshalb sich breit aufzustellen. Wir haben viele Schweizer Kunden, die natürlich auch eine ganz andere Zahlungsmoral haben, was das angeht. Mhm. Muss man natürlich auch bedenken. Am Ende lebe ich ja auch nicht von Luft und Liebe, wenn das schön wäre. Das stimmt. Ähm, <lacht> aber es ist halt auch mal so ein, so ein Aspekt. Ähm, Einfach, weil die Deutschen sind halt, also viele deutsche Unternehmen sind halt sehr knauserig. Die sehen halt auch den Mehrwert nicht da drin. Und ähm, bisher zumindest, ja. Bis, also zumindest bis, in, in, in dem Webbereich auf jeden ja. Fall. Also ich finde so an dem jetzt mal aus der Anwendungsentwicklung raus, so Apps und so weiter, da sehen kommt es ja jetzt immer mehr, dass der Mehrwert gesehen wird in, in, in dem X-Bereich. Der wird auch gezahlt für. Das ja. ähm, ist eigentlich gar kein Problem. Ähm, aber es war auch. Also es hat sich ja auch jetzt erst entwickelt, so seitdem das, das User Experience ja, das Riesending ist gerade, dass jeder krasse Lusserlebnisse war. Mhm. Um, seitdem wird es ja auch alles vernünftig dann auch bezahlt und auch gewertschätzt, sage ich mal. Aber immer noch geringer. Aber mehr, sage ich mal, als bei einer Webseite. Also eine Webseite, das ist, da, da interessiert es keinen irgendwie so richtig. Da geht es dann mehr drum, kriege ich Traffic drauf, SEO. Leads generieren. Die Inhalte rein? genau. Also da geht es ja um ganz andere Themen erstmal in erster Linie für die als um ja. die UX, obwohl es ja auch wichtig ist für eine Webseite. Aber da ist es nicht so ganz so krass, sage ich mal, ausgebildet, je nachdem. Also wenn es jetzt so eine kleine Firmenseite ist, sag ich mal, ist das egal. Ja, Total. Ähm, wenn es jetzt ein Online-Shop oder was auch immer ist, noch was anderes, aber oder so ein Newsportal. Aber ja, ich finde auch dann den, den Punkt. Also wenn nur bei Website-Projekten, sage ich mal, die ich hatte oder die ich auch mache, habe ich das tatsächlich nie, dass ich irgendwo vor Ort hingehe und mich mit dem Kunde treffe. Mhm. Null. Also für eine Webseite würde ich mich, glaube ich, auch nicht mit dem Kunde treffen. Ja. Ähm, für Anwendungen, also bei Apps und so weiter, macht es schon Sinn, je nach Kunde mal vor Ort zu sein. Vor allen Dingen am Anfang dass man da hingeht, auch um halt teilweise erstmal die Leute halt da quasi hinzuführen, was UX für die bedeutet, was das mhm. macht, äh, überhaupt bis zur Konzeptentwicklung, es kommt aber auch immer darauf an, wie weit die schon vorangeschritten sind mit der Vorarbeit, mhm. ähm, aber wenn es halt um Konzeptentwicklung geht, Feature-Definition und so weiter, hilft es schon vor Ort zu sein, ist aber auch je nachdem, wie die Firma aufgestellt ist, nicht zwingend notwendig, aber ist schon besser als gar nicht. Ja. Ja, aber ich bin auch eigentlich zu ziemlich 100% remote unterwegs. Also selten Kunden, beziehungsweise ich kriege immer sehr viele Anfragen von Projekten und so. Und dann heißt es immer, ja, es muss zwei, drei Tage vor Ort sein. die schmetter ich direkt ab. Ja, es geht äh, halt einfach nicht. Dass viele dann auch das erwarten, dass man irgendwie ein, zwei Mal die Woche bei denen dann im Büro ist. Äh, weil ja auch viele Agenturen, ja, vor allem weil aufsuchen. das ja auch. Ja, vor allen Dingen, weil es dann auch so Anfragen sind von Projekten, die so, keine Ahnung, 200 Kilometer weg weg als ob ich da ja. jeden Tag 200 Kilometer durch die Gegend fahre. Ja, eben. Und vor allem, ähm, wo, wo, was ist da das Problem? Man kann das auch irgendwie über eine Videokonferenz alles erklären. Also ich habe ja jetzt halt yeah. auch zwei Jahre als Festangestellter remote gearbeitet quasi. Also, das war ja auch ja. nicht vor Ort. Die Firma war oben an der Küste oder na, sehen, Platte ja. in Waren. Ähm, das ist ja von hier, Berlin, das sind drei Stunden entfernt. Da kann ich ja auch nicht hinterher ins Büro fahren. Da müsste ich ja umziehen. Und warum soll ich aufs Platte Land ziehen? Genau. Da bin ich ja extra weg. Also, das, das ja. ist halt immer schwierig. Aber ich kriege halt auch mit, dass viele Firmen sich mittlerweile dafür öffnen für so Remote-Geschichten. Also, das ist nicht mehr so dieses Tabuthema Homeoffice. Dem Mitarbeiter vertraue ich nicht, der macht da eh nichts. Geht den ganzen Tag nur äh, einkaufen oder schwefen ganzen Ja, gut, Tag. darüber denke ich gar nicht erst nach. Also ja. das, da, da gehe ich mittlerweile davon aus, dass wenn ich remote arbeite, ich auch arbeite und nicht irgendwie da so chille oder so. Ja, aber äh. viele viele Firmen denken das halt noch oder die haben diese veraltete Einstellung. Ja. Ist, äh, ja, ich glaube, sie müssen aber auch langfristig remote arbeiten, weil du ja die guten Leute kriegst, kriegst du nicht mehr in die Büros rein. Dann kannst du halt also, nicht mehr mit Benefits locken. Es gibt Obst und es gibt Schokoriegel. So, das bringt halt. Äh, ja interessiert nichts. mich nur, null. Kann ich auch zu Hause essen. <lacht> <lacht> also, <lacht> mit Tischtennisplatte reicht bringt da auch nichts. Also ich finde für, für mich persönlich so jetzt sage ich mal nach den ja letzt, so die letzten acht Jahre, wo man sage ich mal größtenteils remote gearbeitet hatte kommt es für mich gar nicht mehr in Frage, im, Bü im Büro zu arbeiten. Also sowas wie fünf Tage nee. im Büro, absolut nee. unvorstellbar, das geht gar nicht. Bei mir genauso, ja. ähm, So ein Tag, okay, aber nur, wenn es nicht so weit ist, also <lacht> wenn es länger als eine halbe Stunde dauert, dann ist mir schon zu weit. Mhm. Ähm, aber also die Anfragen, ich verstehe dann auch diese ganzen Recruiter immer nicht, die dann irgendwie fragen, ja, wir suchen jemand, jemanden, der dann auch vor Ort ist, zwei, drei Tage oder vier Tage die Woche, manchmal sogar fünf Tage, also oftmals sogar die ganze Woche, wo ich mir dann auch denke, ich ziehe jetzt bestimmt nicht um, um ja. dann an diesem einen Projekt ein halbes Jahr zu sitzen. Richtig. Ähm, also entweder ihr macht das remote oder sucht euch halt jemanden dann da vor Ort, aber ich fahre jetzt keine, teilweise ist es eine komplett andere Ecke von dem Land, als ich wohne, ja. und denke, hey, was, so München oder so, ich fahre doch nicht bis nach München, um da jetzt Zwei, drei Tage die Woche zu arbeiten. Also, ist der Aufwand auch einfach gar nicht super. wert. Ja. Ähm, aber also ja die Recruiter keinen. auch einfach schlecht vielleicht. Nee, gut, die Anfahrt würde ich mir schon bezahlen lassen, aber das, also es. Aber das bezahlen das einfach, die ja nicht, das ist es ja, die setzen es voraus. Das ist so ja, doch, doch, das zahlen die dann schon. Also, es, die Projekte, die ich mache, da wird es schon bezahlt, aber okay. das, äh, Sehe ich trotzdem nicht ein, dass ich da 200, beziehungsweise nach München, keine Ahnung, viele Kilometer jeden Tag fahren soll, beziehungsweise da quasi eine Zweitwohnung mir suchen muss, um dann diese 200 ja. Tage vor Ort zu sein. Da ist mit der Aufwand auch zur Wohnungssuche viel zu groß, weil erstmal findest du ja nichts. Richtig. Ähm, ja. Und es ist völlig unverhältnismäßig. Und da dieses, dieses Remote-Arbeiten reinzubringen, was absolut gut ist für die Firmen, finde ich, weil die Leute viel zufriedener sind. Mhm stressfreier auch arbeiten finde ich, weil die Leute ja dann durch diesen ganzen Pendelverkehr und so nicht schon stress, gestresst ankommen ja. ähm, morgens und weil sie halt viel mehr Freiheiten haben. Also ich finde Remote also Remote arbeiten bietet so viel positive Dinge, zwar auch negative, weil du halt natürlich die Mitarbeiter nicht mehr siehst und so, aber da kann man ja auch als Firma gegensteuern, dass man vielleicht von Joss einmal im, im Monat so ein Firmen-Event macht, wo man sich mal trifft zusammen oder so, so Workation-mäßig mal irgendwo zusammenarbeitet, so Urlaubsmäßig, also so Urlaub genau. ja. arbeits ver verknüpft und Zusammenhaltsfirma mal irgendwie, keine Ahnung, ins Allgäu geht oder nach Portugal oder was auch immer. Ja. Ähm, das finde ich dann auch ganz cool. Das ähm, ist dann auch nochmal eine andere Arbeitsatmosphäre, aber diese diese Anforderungen, ihr müsst vor Ort sein, was leider noch viele Konzerne machen, was auch mhm. gesetzlich teilweise halt, nicht anders geht, wegen deinem Datenschutz und so, kannst ja. keine Projektdaten raustragen aus dem Unternehmen und so ein Scheiß. Ähm, da geht es dann immer ein bisschen schwierig, so Compliance-mäßig, aber langfristig müssen sie es machen, weil die also die Leute, die gut unterwegs sind, sage ich mal, die, die lassen sich ja nirgendwo mehr einstellen. Eben, weil du einfach auch viel mehr Geld verdienen kannst, wenn du das äh, selber machst. Ja. Du kannst ja auch selbstbestimmt quasi deine Projekte annehmen, muss nicht eben komplett, ja. Den ganzen und du musst Mist vor allen Dingen auch nicht, du musst vor allen Dingen auch keine fünf Tage die Woche, acht Stunden arbeiten. Nö. Eben. Äh, weil du ja erstmal viel mehr verdienst und du kannst halt weniger arbeiten und hast genauso viel Gehalt wie jemand, der irgendwie festarbeitet. Ja. Ähm, je nachdem, wie der Stundensatz ist, aber das ist, äh, bietet halt viel mehr Freiheiten auch nochmal und auch zu entscheiden, wann man arbeitet. So. Total. Also so dieses Acht-Stunden-Arbeiten äh, oder so hintereinander weg, was wir, da, was, was wir ja in den einen Firmen hatten, ähm, wo man dann am Ende gucken mhm. muss, dass man seine Acht-Stunden erreicht hat. Also das ist halt wirklich <lacht> gar nicht mehr. also kann ich mir <lacht> überhaupt nicht mehr vorstellen. Das, nee. das ist so abwegig für mich geworden in den letzten <lacht> Jahren. Weil das einfach, ich haben jetzt ja auch einen Hund und also mit dem gehe ich eine halbe Stunde mittags raus. Einfach so diese... Freiheiten zu nehmen. Ich, ich gehe jetzt einfach mal mit dem Hund raus, ich mache jetzt mal hier was oder mal was völlig Abweges und äh, mache heute zwei Stunden, die sich mit dem Rad irgendwo hin, mhm. weil, ich, weil ich einfach, weil ich mir die Zeit ist, dafür nehme. Ähm, oder auch einfach die ganz trivialen Sachen, ich muss mal zum Arzt oder ich muss äh, mal hier hin. Da muss ich ja sonst immer erst sein Chef fragen oder ist das okay, da musst du eine Bescheinigung mitbringen. Ähm, Oh ja. Man hat wirklich nur Rennereien <lacht> irgendwie dadurch, und so ist man schon ein bisschen ja. flexibler, was das angeht. Ähm, ich finde auch einkaufen super. Ich gehe immer ja. tagsüber einkaufen, wenn die Leute arbeiten gehen. Richtig. Ähm, ja. Weil dann sind die Läden leerer. Also ich finde dieses zwischendurch tatsächlich, diese Freiheit zu haben, zwischendurch was anderes zu machen, auch einfach mal vom Platz aufzustehen und wegzugehen und von ja. mir aus mal eine halbe Stunde draußen zu spazieren, mhm. ähm, oder halt äh, Essen zu kochen zwischendurch genau. oder zu sagen, boah, jetzt habe ich so meine zwei Stunden Down-Phase heute, aber die hatte heute Abend noch mal zwei Stunden, das interessiert ja eh kein Mensch, weil ich das mache. Richtig, ja. Äh, Man macht sie ja für sich selbst, quasi. Ja, und das ist so super befreiend eigentlich. Ja. Und ich hoffe, dass mehr Unternehmen das mit der Zeit jetzt auch machen in Deutschland, dass sie auch remote gehen. In den USA ist es ja schon ein bisschen fortgeschrittener, das Remote-Arbeiten. Mhm. Ähm, in Deutschland kommt es hoffentlich langsam sure. immer mehr. Ich würde es mir wünschen. Das wär, ich auch. Wäre eine große Bereicherung. Welche Tools nutzt ihr denn größtenteils für die Remote-Arbeit? Das wäre noch so eine Frage für mich. Welche also für Tools? andere, die jetzt vielleicht auch Software? remote. Genau. Also jetzt jemand, der jetzt, sag ich mal, in eine, in eine eigene Firma vielleicht hat und überlegt, remote aufzubauen und nicht weiß, welche Tools man nutzen kann. Welchen Tools nutzt ihr denn jetzt, sage ich mal, in euer Team? zu managen zwischen Bielefeld-Berlin und äh, Japan? <lacht> okay. ähm, ja, also größtenteils natürlich unser eigenes Tool. Ähm, aber das hat ja. man natürlich jetzt so nicht, äh, die Zuhörer da draußen. Ähm, wir nutzen aber auch viel Trello, mhm. ähm, so ein bisschen, um Projekte, um Projekt, um Task hin und her zu schieben und eben Jira, also so die ganze Atlassian-Palette, Bitbucket. Ja. Ja, ähm, ja. Das, das Git-System natürlich ganz wichtig für uns, für die, für die anderen Mitarbeiter. Wenn man an Webseiten arbeitet, muss man das als im, im Git machen. Das ist mhm. eine, so eine Versionskontrolle, dass man da einfach ja. sich die Stände nicht überschreibt. Ja. also das so, Mit GitHub direkt oder in Bitbucket? Äh, in Git. Nee, Bitbucket ist es. Bitbucket sind die Sachen drin. Ja. okay Also für die, die gerade zuhören, GitHub und Bitbucket machen quasi das Gleiche, nur das Bitbucket größtenteils sogar for free years irgendwie, glaube ich. Ähm, GitHub ja. ist halt, muss man halt bezahlen, wenn man Private Repositories haben will. Ja, richtig. Aber erstmal ein anderes Thema. Ja. ja, okay. Also Trello und dann halt Versionskontrolle für die Entwicklung. Genau. Für die Kommunikation ähm, haben wir Wire. Ähm, das ist auch, glaube ich, ein Berliner Startup. Ja. Das ist so verschlüsselt, verschlüsselter Chat. Du kannst auch verschlüsselt telefonieren ja. und alles. Das also, nutzen wir das dann, das dann aber so eher was, bitte? Ja. War das nicht so ein, so ein Abklatsch von Skype oder so, dieses Wire? Ja, mehr oder weniger. Bloß war es halt die die bessere Verschlüsselung. Und ähm, so gerade wenn es so mal um sensible Kundendaten geht, wenn man irgendwas hin und her schreiben muss, ähm, ja. dann ist Wire einfach ein bisschen besser als so ein so ein Skype, wo nicht, die halbe Mensch halt äh, drin sitzt. Ja, ja. Ähm, aber Skype so für die Kommunikation. Ganz einfach. Und also wirklich Software. Kein, kein Slack oder so. Na, Slack haben wir auch, ja. Aber da die kostenlosen Sachen, weil Slack nach oben hin sehr, sehr teuer wird. Ja, gut, Slack kostenlos reicht ja völlig aus. Reicht, reicht dicke aus für, für ein paar Kunden. Wir haben dann Räume eingerichtet, da ist dann Kunde A drin und Raum B ist Kunde B. Ähm, das funktioniert ganz super. Also da haben wir so so eine kleinen, so ein paar Slack-Channels. Mhm. Ähm, ja, und das läuft eben auch über Slack, die Kommunikation mit anderen Freelancern. Immer so... Ähm, diese Coworking-Spaces, zum Beispiel die Factory, die hat ja ein riesiges Netzwerk und da kann man auch über Slack dann Leute erreichen. Ist auch so eine kleine ja. Akquise-Plattform, mehr oder weniger, obwohl da die Aufträge <lacht> eher gering sind und eher die Mitarbeiter ähm, mhm. im Vordergrund stehen, wenn man mal jemanden braucht mit Know-how. Aber ansonsten Software, die wir bezahlen müssen, ist dann halt klar so die äh, Sketch, ähm, ja. auch Photoshop, weil ich eben auch über Photoshop Banner erstelle. Für, eine, für ein Hosting-Unternehmen. So Werbebanner, mhm. Marketingmaterialien. Ähm, da ist die Photoshop-Lizenz. Das sind nur ja. 10 Euro. Und ähm, ja, PHP Storm. Das stimmt das war... Okay, also nutzt ihr quasi, also als Designer dann Photoshop Sketch. Ja. Und PHP Storm dann als also für die Entwicklung dann. Genau. PHP Storm sind, ja. glaube ich, 130 Euro oder Dollar im Jahr, das weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, und dann hast du halt ja, natürlich noch die ganz ja, wichtigen Sachen fürs Finanzamt, die Buchhaltung und so. Das ist halt dann auch nochmal so. Nutzt du dafür nutzt ihr da für Tools? Also auch Online-Tools, so Fastbill oder sowas? Oder? Nee, ich bin da äh, eher noch so ein bisschen altmodisch. Also ich nutze über das, ähm, über Parallels, also so ein virtuelles System. Mit Windows mhm. nutze ich die Buchhaltung wie so mein Büro. Ach krass. Ähm, ja, ja. Da bin ich äh, leider nicht so am Zahn der Zeit, aber ich habe mich einfach da reingefuchst und es, es funktioniert für die äh, Sachen, die wir machen, weil es jetzt nicht so die komplexen Geschichten sind. Wir schreiben ja auch nicht so also schickt dann darüber die Rechnungen raus, Leute. Nö, die erstellen wir darüber nur und wir schicken die dann per E-Mail ganz normal raus. Aber Ach krass. Es sind, es sind halt keine 20 Rechnungen im Monat, es sind halt fünf Rechnungen oder so. Ähm, deshalb haben wir da nie geswitcht so wirklich, auch wenn es deutlich bessere Lösungen gibt, aber da bin ich halt relativ ja, faul also. in der Hinsicht, weil ich das halt auch ein Thema, ah, da bin ich super <lacht> schlecht drin. Die, die, vor allem sind die Tools ja eigentlich auch richtig gut mittlerweile, also so Fastbear und DexOffice und so das, oder Goodlands, hm. das ist ja eigentlich voll die easy Tools, die auch richtig viel bieten schon. Ja, was hat für auch mich ja, für mich irgendwie nicht so die Prio in den letzten <lacht> Jahren, so. es funktionierte so okay. auch Okay. Da, da fand, ja, fand spannend, ich den hätte ich gar nicht gedacht. Ja, da fand ich den Sprung von Photoshop auf Sketch dann schon ein bisschen äh, interessanter und wichtiger. Ja, das, das Also was Webseitendingen ja angeht. Ja, also Sketch ist ja ich weiß gar nicht, wann ich mit Sketch, glaube ich, ich glaube 2010, also irgendwann, wann diese erste Version rauskam. Seitdem habe ich Sketch. Ja. und ich also Photoshop design Webseiten sowieso geht gar nicht, aber <lacht> oder auch Apps oder so dann ja. gibt es ja da mittlerweile das XD von Adobe, äh, wenn man das machen will. Stimmt. Aber Sketch äh, arbeite ich ja auch mit, nutze ja auch Abstract oder so. Nee. Also für Versionskontrolle halt für Sketch-Dateien. Nee. Ist quasi wie GitHub nur für Sketch. Ja. Nee, ich glaube nicht. Nee, also nicht, dass ich wüsste. Okay. okay. Ja, kannst, kannst du ja mal angucken. Abstract ist äh, sehr praktisch gucken. für Sketch-Dateien. Ja. Um, also ich bin auch leider relativ spät auf Sketchers umgesprungen. Ähm, aber ja, das war halt einfach ja, so auch wieder so ein Gewohnheitsding einfach. Ähm, ja, was man am Menschen besten kann. Ja, richtig. Ja, was man halt am besten kann, äh, dabei bleibst es dann manchmal halt auch. Aber mich hat halt Photoshop einfach ziemlich angekotzt, um es äh, sehr drastisch zu sagen, weil die einfach, <lacht> ja, die sind einfach super nervig, weil die irgendwie alles machen wollen. 3D-Webdesign und ach, und es ist nur noch Performance. Es ist eine Katastrophe, Photoshop für Web einfach. Ich würde einfach alleine schon nicht damit arbeiten, weil es nicht vektorbasiert ist. Also, das geht gar nicht, das Photoshop zeugt. Also, Photoshop ist für mich auch wirklich nur zur Fotobearbeitung. Hm. So Dafür ist Photoshop und alles andere Gibt andere Tools für ja. Sketch, Framer? Ja, weil Schicksal, Sketch halt auch ist. schon mehr so auf Web hinausgeht, weil du da gleich siehst Box Shadow und solche Geschichten. Kannst du ja einen Code ausgeben lassen. Das ist halt einfach schon vernünftiger als bei Photoshop. Ja, ja, das, ja. Ja. Ich muss schon also. raten muss, was da überhaupt. Was ist das denn? Schlagschatten oder so? Da musst du den mühsam nachbauen. Irgendwie. das. Ja. Kennt ich mir gar nicht. Also ich <lacht> kann mir nicht vorstellen, dass das jemand auch macht, tatsächlich in Photoshop Webdesign. Ja. Ähm, also falls jemand starten möchte mit Design und Apps bauen möchte, dann guck lieber Sketch oder Figma oder sowas an. Ähm, Auf jeden als Fall. Photoshop. Ähm, ja. ja. Hast du dann noch irgendwelche äh, Tipps, die du jemandem mitgeben möchtest, der vielleicht Designer werden möchte oder struggelt, selbstständig zu werden gerade? Egal, ob er jetzt Designer werden möchte, aber so generell selbstständig zu werden? Mm. So Hürden die du hattest, die du vielleicht geschafft hast oder Denkhürden, die du <lacht> überwunden, überwunden hast, so mindsetmäßig. Tja, also wie schon am Anfang gesagt, der Tipp wäre halt wirklich, wenn man da jetzt komplett bei Null startet, das erstmal neben dem Job zu machen oder vielleicht mhm. auch neben dem Studium, vielleicht als Aufbesserung, je nachdem, wie, wie viel Skill man schon hat. Ja. Und das kann auf jeden Fall helfen und man sollte halt schauen, man muss dann halt irgendwie schon alles selber bezahlen, also Krankenversicherung, ähm, Altersvorsorge, ja. so das übernimmt dann halt keiner mehr für dich ähm, und auch so, so ganz bescheuerte Sachen, so Arbeitslosenversicherung also wenn ich jetzt quasi komplett hier scheitere, dann rutsche ich natürlich sofort in Hartz IV an, ne? also ich habe da halt kein, kein Auffangbecken äh, Becken, äh, mit ALG1 und kann dann erstmal ein Jahr wieder so ein bisschen Larifari machen Also da hätte dann zahlst du quasi nicht in die Versicherung also zahlst du quasi Arbeitslosenversicherung freiwillig oder nicht? Nee, zahle ich nicht hab, also man sollte sich auf jeden Fall selber dann entweder vorher schon einen Puffer schaffen, äh, was man ja grundsätzlich mhm. im Leben machen sollte, auch als Festangestellter, dass man immer so eine gewisse Summe auf der Kante hat, die man die man ja. hat. Das kann in der Selbstständigkeit auf keinen Fall schaden. Das hat uns sehr geholfen. <lacht> Definitiv, ja. Gerade so trotz Gründerzuschuss, äh, der relativ hoch war, weil ich äh, jetzt nicht unbedingt schlecht verdient hatte, ähm, hat er sehr geholfen. Aber... Ähm, ich denke mal so, je nachdem, was man machen sollte, man sollte ja schon ein paar Tausend haben. Also zwei, 3.000 Euro für den Anfang sollte nicht nicht schaden, würde ich jetzt so grob sagen. Ja, das ist ja eigentlich relativ schnell anzusparen. Ja, also, also individuell für jeden muss man halt schauen. Für mich, ja, für also mich ich, ich, so, ich, ich, ich würde immer empfehlen, so mindestens so einen Puffer zu haben von Monatsgehältern, sage ich mal, von drei bis sechs Monaten. Ja. Und dann ist man, glaube ich, relativ entspannt. Also wenn man sich das angespart hat, dann kann man relativ entspannt in die Selbstständigkeit reingehen. Genau. Weil dann hat man ja, sag ich mal, drei bis sechs Monate Zeit, um da in Ruhe was aufzubauen. Und wenn es dann scheitert, kann man ja immer noch zurück in die, selbst äh, in die Festanstellung gehen. Also genau. persönlich, ich hab, ich zahle auch gerade nichts in die äh, Arbeitslosenversicherung ein, weil ich <lacht> mir denke, selbst wenn meine Selbstständigkeit verkackt irgendwann mal oder nichts mehr passiert, sage ich mal, mhm. ähm, es gibt Jobs, wie sind da mehr in unserem Bereich. Richtig, also, eben. Man kann überall irgendwo arbeiten. Und in dem Bereich ist man ja gerade eigentlich in einer richtig lucky Person, äh, Position, dass hm. jeder das gerade braucht und sucht und warum soll man sich dafür versichern? Aber es ist natürlich ja, für andere eben. Bereiche nicht so... Nicht so eine luxuriöse Position, ja, sage ich mal. Es ist, ist immer individuell zu sehen. Das gleiche wäre dann halt auch mit mit dem Gründerzuschuss. Wenn man den nicht bekommt, dann natürlich mehr Puffer. Für mich haben 2.000 ja. Euro ausgereicht, weil ich halt ja. äh, dann durch den Gründerzuschuss äh, Zuschuss noch hatte. Ja. Der aber auch nicht deine Krankenkasse bezahlt. Das sind halt auch, das ist im Grunde richtet sich das an ARG1, also ans Arbeitslosengeld. <lacht> Und das sind ja immer 60 Prozent ja. von deinem Nettoeinkommen, was du damals hattest. Mhm. so und ähm, aber du kriegst dann quasi nur so viel was du vorher hattest nur davon 60% oder was genau, also wenn du zum Beispiel jetzt einfach gerechnet 1000 Euro verdient hast also netto, dann kriegst du halt 600 Euro davon äh, für, für kriegst du dann 600 als Gründerzuschuss als Gründerzuschuss genau, plus 300 Euro on top für die Krankenversicherung ah okay gut, das ist, die 300 Euro sind ja dann auch weg genau, die sind weg also. ja. Ja. Also die äh, Krankenversicherung ja zahlst nichts. du ungefähr, weil die richtet sich ja dann wieder an dem, was du äh, als das Testangestellter du verdient wieder, hast. beklappt ja. eigentlich. Yes. Na gut, die Krankenversicherung kommt, kommt dann auf an, ob du privatversichert bist oder gesetzlich. Ne? Richtig, genau. Ja. Bei mir war es gesetzlich also. und das waren, glaube ich, damals, weiß ich nicht, 280 oder 250 Euro für die Krankenversicherung. Also hatte ich halt 50 Euro. Echt? Noch mit, ja. So wenig? Krass. Ja, das war gesetzlich damals. Ich weiß nicht, ich glaube, das war auch noch äh, geringer, weil ähm, ich der Krankenversicherung ja auch mitgeteilt habe, dass ich Gründerzuschuss bekomme und dann passen die das dementsprechend an. Ähm, ah, okay, ja. Und der Gründerzuschuss ist ja nur auf sechs Monate und danach wirst du dann äh, ja trotzdem noch als geringfügig eingestuft. Aber ja, hm. dann halt, das musst du halt immer bedenken. Ne? Die musst du dann auch selber bezahlen. Die richtet sich ja halt dann an deinem an dein Gehalt, in Anführungsstrichen, an dem Umsatz, den du machst. Den, an ja, dein Einkommen. Einkommen halt, Genau. Ne? Ja, richtig. Ja, ich bin direkt in der Selbstständigkeit, direkt in die private reingewechselt mhm. weil sie einfach für mich viel günstiger ist als die gesetzliche. Äh, also wenn du ja entsprechend, sag ich mal, die, das ist ja gedeckelt, glaube ich, irgendwann bei 4.500 Euro oder so, mhm. äh, die gesetzliche, und dann bezahlst du ja schon 800 Euro fast an Krankenkasse. Ja, wo <lacht> ich mir dachte, ich zahle bestimmt keine 800 Euro Krankenkasse. Da kann ich auch eine private nehmen, die mir irgendwie 300 kostet oder so. Ja. Um, zumal man eh kaum zum Arzt geht. Um, aber es kommt natürlich immer darauf an, wie alt man ist und welche Absicherung man braucht und haben möchte und ob man Kinder hat. Da geht es ja ganz schnell hoch, das Geld. also hm. ja, ja. Eben. Das ist dann immer noch mal so ein Thema. Also Krankenkasse ist super individuell. Ja. Muss jeder für sich, glaube ich, entscheiden, was für ihn am Besten ist. Ich werde meine jetzt wieder kündigen. Aber okay. dafür wird die nächste günstiger im Ausland. <lacht> weil internationale Krankenversicherungen sind noch günstiger als die Deutschen. <lacht> Und die sichern genauso. Ab. Also ja. Die Krankenkasse war ein langes Thema bei mir tatsächlich. Echt, wieso? Ja, weil ich absolut keine Ahnung hatte, was ich machen soll. Ob jetzt gesetzlich, privat, was im so. Privat. Ja. Das hat mir so viel Kopfzerbrechen beschert dass ich nicht wusste, was ich machen soll, was jetzt besser ist, sage ich mal. Mhm. Und dann hat es ja auch immer so, wenn du in die private gehst, dann kommst du nicht mehr so leicht in die gesetzliche rein und so. Ähm, aber Stimmt. Ja. Schlussendlich bei mir war es halt in der Situation am sinnvollsten, weil es erstmal günstiger war und zweitens ich eh weg bin mhm. und dann das eh wieder gekündigt wird. Ja gut, klar, das stimmt. Und du hast bessere Leistungen. Wobei ich sagen muss, ich war erst das, letzte mal bei, das erste Mal beim Arzt und da haben die gesagt, äh, dachte ich so, naja, wenn ich privatversichert bin, dann komme ich bestimmt direkt dran wenn ich da drin reinkomme. Ja, denkst ja. du, ich muss genauso warten, <lacht> bis die anderen dann, vor, die, die schon da waren, erst mal dran waren. Ja. Das war so Toll, ich dachte, Privatversicherung bringt irgendwas, so, aber <lacht> es bringt nichts, außer am Ende eine Rechnung vom Arzt zu kriegen, wenn du gehst. Ja. <lacht> Schade. Hm. Ja. Hat irgendwie nichts gebracht. naja. Ah, ja. Ja. Gut, ähm, dann würde ich erst mal sagen, war auf jeden Fall sehr spannend, mit dir zu sprechen. Wir haben, glaube ich, auch alles abgesprochen, was ich so gedacht habe, <lacht> wo wir reden könnten drüber. Ähm, ich glaube, für jeden, der mal Designer werden möchte oder Designer ist, ist es vielleicht auch mal ganz spannend, eine andere Designperspektive zu hören. Für mich war es auch interessant, weil ihr nochmal in einem ganz anderen Feld unterwegs seid, größtenteils als ich es bin mhm. und ihr da komplett andere Herausforderungen gefühlt habt. Ja. Ähm, ja, es gibt sehr, da keine richtigen, spannend. also man kann da halt auch keinen richtigen Leitfaden irgendwie geben, weil das ja immer individuell ist, was man so macht. Ja. Für uns funktioniert das Konzept, was wir uns so aufgebaut haben, ziemlich gut und, <lacht> ja, ich, ja, genau. ich glaube, wenn man da noch ist jemanden zur Hand hat, der das, der das auch noch macht, zu zweit ist man da vielleicht sogar noch besser, man kann sich ergänzen. Also als Hintergrund, der Pascal macht ja komplett nur Programmierung, der übernimmt da sehr ja, das viel. ist Killer, ja. ja. Das ist halt ein Riesenvorteil, wenn du da einfach so ein, so, ein, so ein Team bist, was irgendwie alles abdeckt, was man so braucht. Von Hardcore-Programmierung ja. bis äh, gutes Design. Das ist halt ja. echt super. Und Vertrieb. Unvertrieb, genau, ja. Also. Ein guter Sales-Typ ist mega wichtig. Ja. Aber. Ja, man muss halt ja, lernen, cool. sich auch selbst zu vermarkten. So dann. Das stimmt, ja. Selbstständigkeit ist mehr als nur, ich mache mal mein Ding. Und ja, ja. Man, man schlüpft in jede Rolle rein irgendwie. Ja. Man ist Vertriebler, man ist irgendwie Chef, man ist Designer, man ist Putzfrau für seinen eigenen Arbeitstisch. <lacht> <Ja>. <lacht> Buchhaltung, man macht so alles irgendwie. Ja. Steuer, also, ja, Man muss sich auch verkaufen ja. können so mit, mit verschiedenen Argumenten und also man lernt halt auch viel dazu. Ne? Ja. ich glaube, Also es schadet nicht. Ja. ja es schadet nicht, selbstständig sich mal zu machen, um das alles zu lernen, selbst wenn man verkackt. Ja. Man hat so viel gelernt in dieser Zeit. Das denke ich auch. Und ich habe halt auch den Eindruck, dass wenn man wirklich wieder zurück in die Festanstellung wollen würde, würde man allein durch den Aspekt, dass man selbstständig war, schneller irgendwo reinkommen, weil das glaube ich nochmal, da bist du einfach für die Firmen interessanter, weil du weißt halt, wie du selbstständig dich äh, ja, verkaufst. Ja, du hast halt eine arbeitest. ganz andere Denkweise. Genau, du weißt ja. halt einfach, wie die Firma denkt und Du bist einfach anders, wenn du selbstständig bist. Du hast ein mit. ganz anderes Mindset, ja. Genau. Ja. Die, die, man, man merkt tatsächlich, wenn jemand so dieses Angestellten-Mindset hat und jemand, der mehr möchte als nur eingestellt sein, ja. ähm, das merkt man tatsächlich. Das, das sind ja meistens so diese Machertypen, die dann einfach auch genau. Dinge einfach umsetzen, die nicht lange darum äh, faseln oder sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich das kann, ich probiere es einfach so. Ja. Ich glaube, das, das als, ja, als Basis das ist eine für eine Festanstellung Eigenschaft. Genau. Ja. Kann nicht schaden für eine Festanstellung, wenn man da irgendwie wieder zurück will. Es, es muss ja nicht immer Ding äh, unbedingt das Scheitern sein, sondern vielleicht hat man auch einfach irgendwie nicht mehr Lust und will diese das, das finanziell ist ja manchmal auch ein Faktor, dass man sagt, ja, ich möchte auch einfach ja. erstmal äh, mir keine Sorgen machen, wenn ich mal zwei, drei Wochen krank bin, dass ich da kein Geld verdiene oder so. Gibt ja manchmal so die ganzen Ja, Einflüssen beziehungsweise. Wenn halt sich die Lebensumstände ändern, also wenn ich jetzt plötzlich ein Oder Kind so. kriege und du sagst, es bräuchte ich was, was Sicheres, sage ich mal. Genau, die Sicherheit. Falls das andere noch nicht sicher läuft, dann ja. ist es halt nochmal eine andere Sache, dann dass man sagt, okay, ich gehe mal zurück zur Festanstellung. Ähm, alles Richtig. völlig legitim. Also man soll immer das machen, was für einen das Richtige ist und wo man so seinen Spaß dran hat. Genau. Dann passt das. Ja, ja cool. Dann danke ich erstmal äh, für das Gespräch. Ja, danke dir für die ähm, Einladung. <lacht> Sehr gerne. Falls falls ihr mehr äh, von, von Sascha lesen wollt oder ihn mal stalken möchtet, da findet ihr auf jeden Fall ein paar Infos dann in, der Show, in den Shownotes. Und falls ihr Webseiten braucht, <lacht> meldet euch bei Sascha oder bei mir oder bei irgendjemand anders. <lacht> ähm, den Designer genau, eures danke Vertrauens. Erstmal. Genau, Designer eures Vertrauens. Zwei habt ihr gerade euch angehört. <lacht>